0: Freunde, da sind wir wieder da in unserer alterwerten Dreier-Kombo. Letzte Woche hat es natürlich super viel Bock gemacht. Äh, die Folge ist dann natürlich etwas länger, ist ja klar. Und heute sind wir wieder on point unterwegs. Wir drei, oder? Hier, Simon, Susi. Ähm, Folge unter Hochdruck, weil hier der Wasserboiler Probleme macht bei mir. Wenn ihr also irgendein Geräusch hört und ich bin weg, wisst ihr, hier ist irgendwas passiert.
1: Erstmal herzlichen Glückwunsch zur hundertsten Folge von mir an euch beide. Das ist ja klasse, 100 Folgen.
0: Ey. An uns, an dich ja auch. Du hast äh, vielleicht ja zwei, drei Minuten mal reingehört. Ähm, ja, war ganz lustig, fand ich auch. Es war ja nicht die hundertste Folge Spielvorbereitung, nicht die gesamthundertste. Ich glaube, gesamt sind wir bei 114 oder so. Aber die Extras haben wir dann rausgenommen, damit wir einmal isoliert die hundertste
1: Folge. War gar nicht so leicht hochzuladen. Zweieinhalb Stunden Material habt ihr Habt ihr kreiert.
0: Und da musste ich das ja machen. Und wenn ich was hochlade, dann hat Eieie. das nochmal doppelt. Ich musste die Qualität etwas runterfahren. Deswegen gab es dann auch äh, wegen des Tons auch zwei, drei Hinweise. Aber heute sind wir wieder kürzer. Und deswegen natürlich in super Qualität unterwegs. So auch es.
1: inhaltlich. Genau. Ich möchte noch I, sicher und Tuni äh, begrüßen, die jetzt sich schon im Chat gemeldet haben. Wir sind wieder live. Wenn nice. ihr uns chatten wollt, gerne. Da freuen wir uns immer drüber. Gut, Simon, dann take it away. Jo, fangen wir mal an. Erste Partie, Bayern gegen Hoffenheim. Svenno, die hast du dir ausgesucht, beziehungsweise die bekommst du. Genau, die hast Frage. du dir
0: ausgesucht, ganz vorne. <lacht>
1: ja, klar, ich muss dich einfach was fragen, Svenno. Okay. Bist du auch schockverliebt in die Bayern?
0: <lacht> <lacht> ich ich werde das gleich tatsächlich aufnehmen, was ich da gehört habe. Das war etwas verwirrend, weil ich glaube, wenn Tuchel so rangeht, wird er die gleichen Fehler machen wie Nagelsmann davor, aber er wird die Fehler nicht machen. Und ich glaube, er stand da unter einem besonderen Druck und Einfluss noch. Ähm, ich denke, ähm, er wird sich noch entlieben und dann wird er das neu aufbauen. Äh, wir gehen mal in die Partie rein. Ich sage euch, dass Hoffenheim gegen Schalke mir super gefallen hat, bezüglich des Fightens um jeden Ball. Äh, hat mir wirklich richtig gut gefallen. Die haben auch ein richtig äh, straffes Endprogramm und deswegen... Ähm, ist jetzt Bayern, äh, passt jetzt äh, zufällig in die Richtung. Das heißt, wir müssen gucken, wie sich Hoffenheim gegen diese Superteams schlägt. Es war also super wichtig, dass man gegen Schalke gewonnen hat. Ähm, die äh, Spielanlage gegen Schalke war relativ einfach. Ihr habt das schon hier häufiger gehört äh, oder auch im Matchday-Briefing. Äh, Susi, du kannst dich mit Sicherheit erinnern, dass wir Kader Schabek in dem in Passnetz immer ganz nach vorne schieben, weil der da die langen Bälle erhält. Und äh, unter Matarazzo ist das so, dass man halt schnell das Spiel in die äh, äh, gegnerische Hälfte verlagert und mit hohen Bällen. Schalke wusste das auch, hat es auch eben übrigens nach der Partie gesagt, dass sie es genau wussten, haben es aber trotzdem nicht verteidigt bekommen. Die linke Seite von Schalke natürlich sehr anfällig. Jetzt gibt es da die Frage bei Bayern, wer verteidigt hinten links? Und es wird vermutet dadurch, dass Davis nicht so in Topform ist, dass Cancelo dann eine Chance erhält. Ich könnte mir aber super gut vorstellen, dass Davis drin bleibt, weil man eben Kader Schabek in Anführungszeichen verteidigen muss und ähm, da gehe ich mit Racke Ralf, da auf, äh, den gehe ich später nochmal ein, der kriegt gerade äh, ziemlich viele Dislikes, ich teile die aber gar nicht so. Ich würde auch Upamecano killen und Pavard in die Mitte stellen und Cancelo nach rechts. Das wäre einfach mein Tipp, kurzfristig auf die Partie gesehen, langfristig, und das, daher kommen wahrscheinlich auch die ganzen Dislikes, es ist halt schwierig, Upamecano da jetzt rauszunehmen, weil man den noch den setzen muss, aber ich gehe gleich nochmal auf ihn ein. Jetzt nochmal, um Hoffmann abzuschließen, Bayern, ist anfällig auf vertikale Bewegungen, wenn ähm, so ein langer Ball mal durchkommt, zweiter Ball, und dann geht Bebu durch. Ähm, da könnte was gehen, vor allem wenn De Licht war leicht angeschlagen, äh, Upamecano, wenn der spielt, ähm, vertrauen wir ihm. Auf jeden Fall wäre Be Bebu eine gute Waffe und VFL Siedlung fragt auch, ob er den stellen soll. Ich sage trotzdem nicht stellen. Ich sage, wenn Hoffmann was reißt, kann Bebu, äh, der eine gute Partie geleistet hat gegen Schalke, was machen aber ich würde trotzdem nicht drauf setzen. Im Endeffekt, und jetzt komme ich zu Bayern, Bayern entscheidet hier über das Ergebnis. Die haben gerade gegen Hoffenheim beim Eintritt in die rote Zone super viel Platz und Raum. Hoffenheim greift da wenig zu. Zusätzlich ähm, Dribblings gegen Hoffenheim passen super gut und da hat Bayern halt die besten äh, Spieler. Dazu das Pressing von Hoffenheim unter Matarazzo könnte hier zur ultimativen Falle werden, weil Bayern das dann doch überspielen wird und kann und wenn man dann auf die letzte Linie zugeht, ähm, mit den Spielern, die Bayern dann hat, ich, also, das wird hart. Und Chupo Moteng ist zurück. Ähm, ob er direkt spielt, weiß ich nicht. Ich glaube, in jeglicher Konstellation ist ja Bayern Favorit auch vorne. Ähm, Chupo könnte viele binden, also viele Abwehrspieler binden, die längeren bei Hoffmann und dann mehr Platz generieren. Aber wenn du auch mit, äh, mit Gnabry vorne drin spielst, geht das genauso gut. Also, es geht anders aber gegen die hoffmann abwehrspieler könnte man da trotzdem in die Tiefe starten. Ansonsten bei Bayern, da komme ich jetzt mal auf das eigentliche Thema, da passt gar nichts. Also ähm, für mich unterstreicht das total, warum Nagelsmann da schnellstens weg musste, und zwar auf zwei Ebenen. Einerseits die Nummer jetzt mit Sané und Mané, ähm, also was da auch immer passiert sein mag, sowas passiert nicht, wenn du ein intaktes Gefüge einfach hast. Und das kann ja nicht Tuchel jetzt in, innerhalb von zwei Wochen verbaselt haben, sondern da stimmte vorher schon was nicht. Also da, da war es an der Zeit, dass da jemand her muss, der dafür Ordnung sorgt. Und ich glaube, Tuchel ist da genau der richtige Mann am Platz. Ähm, dass dazu immer alles sofort in der Bildzeitung steht, sofern das stimmt, und ich gehe mal davon aus, ähm, deutet ja auch darauf hin, dass da irgendwas nicht stimmt. Dann gegen Man City, ähm, da wurde viel natürlich an Upamecano festgemacht, was auch richtig ist, aber es war ja nicht das Einzige. Der Sechserraum war definitiv zu schwach, da hat, mit hat City gezeigt, wie man das richtig aufstellt und dann das Spiel viel mehr prägen kann. Und Tuchel tut gut daran, dass er eben nicht schockverliebt ist und nicht die falschen Schlüsse daraus zieht, weil ich glaube, er sollte sehen, dass Bayern dort eine Vakanz hat, die gegen gute Gegner einfach für große Probleme sorgt. Ähm, Jetzt gehe ich zu Upamecano. Ähm, der steht für mich stellvertretend für dieses verbockte Planen äh, und Einkaufen. Dazu gehört Nagelsmann einerseits, der jetzt schon entfernt wurde. Salijamidic muss gehen, ähm, auch wenn der zwei, drei Hits gemacht hat. Aber ähm, es war definitiv klar, Also der Kicker hat es auch als Quelle genannt und ich, eine ähnliche Quelle liegt mir, mir vor, dass es definitiv Zweifel gibt an der Auswahl der Spieler, und Upamecano, und wenn Tuchel jetzt sagt, der ist jetzt 24 und muss noch lernen, es, jeder weiß, dass Upamecano dort Defizit hat. Die kriegt er auch nicht mehr raus. Das wird nicht mehr gehen. Und deswegen bin ich auch bei Rake Ralf, um jetzt wieder die Brücke zu schlagen. Ähm, Upamecano muss nach der Saison weg. Ganz eiskalt muss der gekillt werden. Und ich würde Pavard nach innen stellen. Ob das jetzt für das Spiel hier schon was ist, bleibt mal abzuwarten. Ich würde Davis gegen Kadar links stellen, und dann ist die Frage, bringst du Cancelo? Und wenn du Cancelo bringen willst, dann bringst du ihn halt rechts. Und dann ersetzt du Upamecano in der Mitte durch Pavard. Und langfristig eher mit Pavard verlängern, als mit Upamecano zusammenzuarbeiten, ist zumindest meine Meinung, weil er diese Fehler nicht abgestellt bekommt. Und es wurde auch dann während des Spiels dann schon gesagt, bei Amazon war es, glaube ich, dass er die Fehler abgestellt hätte, größtenteils. Er hat es auf jeden Fall verbessert im Vergleich zur letzten Saison, aber er macht die immer noch ständig. Ich gucke ja jedes Spiel. Und das ist viel zu unsicher alles. Ähm, für mich ist Tuchel gefragter denn je. Ähm, einerseits, um richtig ähm, de, seinen Stempel auf das Spiel aufzudrücken. Wir kommen gleich noch bei No Reply. Der hat eine richtig coole Frage gestellt, deswegen habe ich die auch oben angepinnt. Und andererseits natürlich, um da eine Kultur zu schaffen. Für mich ist das ein Big Win, den Bayern da ähm, gelandet hat. Äh, jetzt geht es darum, Salihamidzic noch zu killen, zwei, drei Spieler. Und dann das richtig wieder aufzustellen. Und die Frage ist, ob man dabei noch Meister wird. Für die Partie zusätzlich ist für mich noch Müller gefragt. Dadurch, dass die Kabine anscheinend gerade so außer Kontrolle gerät, ähm, ist Müller auf dem Platz für mich noch wichtiger, vor allem, weil er auch nicht gespielt hat. Deswegen erwarte ich ihn. Ähm, ich denke, Bayern gewinnt. Mein Gamechanger nehme ich, ich nehme Kingsley Coman. Äh, ich könnte auch Sané nehmen, aber ich glaube, wenn du einen äh, drauf bekommst, hast du auch irgendwas gesagt, was nicht adäquat. Irgendjemand hat es auch geschrieben bei den Minnesota Timberwolves, ist auch was passiert. Da hat auch der, der geschlagen hat, wurde suspendiert, aber der, der den Kommentar gemacht hat, also das hat schon auch den Schlag gerechtfertigt, in Anführungszeichen, obwohl ich da natürlich prinzipiell dagegen bin. Aber ich kann mir vorstellen, das hat auch ein weiterer User geschrieben, dass da auch noch nicht ganz raus ist. Aber wenn er spielt, könnte er, glaube ich, eine gute Option sein, gerade gegen Hoffmann. Ich glaube, Bayern entscheidet hier selbst, ob sie gewinnen. Und dadurch, dass sie den Zwang haben, im Meisterrennen glaube ich, sie kriegen es auf die Kette gegen Hoffenheim. Sorry, das war jetzt zu, zu, super viel, ähm, aber bei den anderen Partien bin ich schneller.
2: Ich hoffe, dann liegst
0: du auch mehr richtig. Weil du glaubst, dass Hoffenheim gewinnt?
2: Weil Upamecano abzugeben, äh, sich meiner Meinung nach in die Fehlerkategorie wie ein Abgang von Thiago und Groß einreiht. Ufa okay, Mikano. da bin
0: ich komplett anderer Meinung, aber ist okay,
2: ja. Also okay, das ist jetzt ein Statement, glaube ich, für diesen. Für mich ist Upamecano einer der top 3 verteidiger der Welt. Dachte
0: ich auch mal. Das, davon bin ich abgerückt, auf jeden Fall.
2: Das denke ich an sehr, sehr vielen Tagen. Und den Fehler weiter zu reduzieren, ist realistischer, als dass ein anderer Spieler noch so viele andere Qualität mit aufholt, die er eben hat. Kein... In, also Upamecano hat neben Top Bar, und Top Bar ist auch meiner Meinung nach einer der besten, genau dieser Kategorie im Spielaufbau, einer der besten äh, Spieler der Wel Welt in diesem Spielaufbau, er ist so unglaublich aufmerksam und dieses auch nach vorne verteidigen macht kaum ein Spieler so gut wie er, der ist physisch auch ein Monster, der da alles abkochen kann, ich habe nur ein einziges Mal in meinem Leben gesehen, wie jemand einen Top in Form Haaland abgekocht hat und das war Upamecano und
0: Okay, aber der wurde auch schon ordentlich kassiert von ihm, zum Beispiel im Pokalspiel.
2: Ja, aber ich bleibe dabei, dass Super Meccano äh, diese Qualität hat und den abzugeben, wir meinen immer noch ein absoluter leer äh, Von Pavard halte ich aber auch sehr viel äh, dazu dann auch noch. Du hattest schon die Frage angesprochen von No Reply. Mhm, ähm, die fand
0: ich super spannend, deswegen oben auch angepinnt.
2: Ja. Genau, genau, genau. Ähm, da geht es ja auch darum, wie. Ja. Ich habe sie natürlich nicht offen. Ich habe mir was dazu gedacht, aber ich habe sie nicht offen.
0: 3-2, 2-3er-Aufbau. Wie sieht das, wenn Kimmich rausgenommen wird? Und äh, bezüglich der Außenverteidigung, wie siehst du die Position mit Cancelo, Pavard, Davis, wie du die Konstellation da bezüglich äh, inverses äh, Auftreten äh, angeht und so weiter?
2: Das ist, ähm, danke. Ähm, genau, fangen wir an mit diesem 3-2er-Aufbau. Ähm, das ist ein, ähm, meiner Meinung nach, ein, eine Viele Bundesliga-Teams bauen 4-1 oder sowas, auf oder mit einem 3-1, dass sie einen zentralen Mittelfeldspieler, einen abkillenden DM haben und dann drei Verteidiger dazu. In 3-2 Aufbau hast du zwei DMs. So Bayern hat jetzt aber nicht zwei DMs in dem klassischen Sinne. Die haben vielleicht Kimmich und der andere ist halt eher ein Box-to-Box-Spieler. Ein Weg, das zu umgehen, ist, als einen invertierten äh, Außenverteidiger zu verwenden. So hat es unter anderem auch Manchester City sehr gut gemacht. Die haben dafür unter anderem auch Stones verwendet. Der jetzt genau, nicht, das der stehen, war der Schlüssel. Ja. Genau, mit Stones und Rotri in diesem 3-2er-Aufbau. Ähm, was, was kann das für Vorteile bringen? Je nach Formation, des Gegners kann kann jetzt auch eine sehr gute Konterabsicherung bringen. Aber kommt doch drauf, wie vorne. Aber vor allem öffnest du ganz andere Passwinkel auf dem Spielfeld. Wenn du dir vorstellst, du hast einen klassischen Außenverteidiger, der nur die Linie hoch und runter rennt, dann kann der nur zwei Richtungen passen. Nach vorne, zurück, okay, sagen wir mal drei nochmal, äh, 90 Grad nach links, rechts. Wenn du die Außenverteidiger aber mehr in die Mitte ziehst, dann können die fast alle Teile des Spielfelds anspielen und sie spielen die fast alle diagonal an. Also ich glaube, diagonal ist heute das Wort der Folge, weil der Vorteil nämlich bei einem diagonalen Pass ist, der ist viel schwerer zu verteidigen für die gegnerische Mannschaft. Wenn du diesen 3-2er-Aufbau hast, und da möchte ich nämlich gleich jetzt auch mal zu den wichtigen Spielertypen kommen. Typischerweise spielen die meisten Teams, die sowas spielen, also City, Arsenal und auch unter Nagelsmann hat Bayern das ja auch schon gespielt, mit äh, zwei unterschiedlichen Außenverteidigertypen. Gerne ein Spieler, der sehr, auch der sehr physisch ist, der auch nach vorne gehen kann, aber äh, vor allem auch viele Verteidigungsaufgaben übernimmt. Das war dann unter anderem ähm, bei, äh, wer unter anderem halt mehr so ein Stones oder halt Pavard, der als Spielertyp da sehr gut hinpasst. Nämlich auch, weil er in diesem Aufbau dann in die Dreierkette dann rückt. Dann fungiert er nämlich als äh, RIV. Und das ist wichtig, diese Qualitäten zu haben. Und der zweite ist da meistens ein bisschen spielintelligenter. was heißt Spielintelligenter, aber ein offensiverer Spielaufbau äh Spieler und da ist Cancelo übrigens auch bei City damals ein sehr, sehr gutes Beispiel und Davis kann diese Rolle auch spielen. Davis spielt ihn ein bisschen anders, weniger mit dem eigenen Ball verteilen, sondern mehr dadurch, dass er auch mehr Läufe aus der Position statt. Persönlich mag ich Davis lieber. Ich sage nicht, dass Davis der bessere Spieler als Cancelo ist, aber persönlich mag ich Davis lieber. Deswegen aber sehe ich Pavard eigentlich, wenn du diesen 3-2-Aufbau spielen willst, sehe ich ihn als, gerecht, als Gesetz, als Rechtsverteidiger und die zweite Position ist dann, ist dann Davis oder Cancelo. So, was bringt dir das dann eigentlich tatsächlich dann für äh, in deinem Spiel? Naja, unter anderem, du hast im Aufbau einfach immer eine Überzahl. Selbst wenn die Gegner mit drei Spielern angreifen, äh, anlaufen, so wären wir mal Hoffenheim die dann mit Bebu, Kramaric und äh, Baumgartner zum Beispiel werden, ja. anlaufen könnten, mhm. dann laufen die die Dreier-Innenverteidiger-Kette an. Dahinter hast du aber deine zwei äh, Sechser, also Sechser, sagen wir mal Kimmich und Davis, der dann da einrückt, die dann in einer Überzahl sind, gegenüber den Hoffenheimern, die dann wieder nachrücken müssten. Das funktioniert halt nur, solange du Einstürmer hast, der vorne zwei äh, Verteidiger mindestens äh, pinnt. Dann führt dieser 3-2-Aufbau mit den invertierten Außenverteidigern dazu, dass du eine gute Kontoabsicherung haben kannst und dass du gleichzeitig einen Überzahl im Aufbau hast. Dazu auch noch, und das ist nahe davon verbunden, im Mittelfeld hast du dann meistens auch noch eine Überzahl mit deinen vier Spielern, die äh, drei äh, Mittelfeldspieler, die Bayern E hat, plus den abgekippten, Außenverteidiger, zum Beispiel Davis, gehen die meistens drei Mittelfeldspieler des Gegners. Und äh, das ist ein Grund, auch warum City so erfolgreich gespielt hat und äh, wo gegen Bayern nicht die und Antworten gefunden hat. Bayern, das passt auch sehr gut zu Bayern, das hat man unter Nagelsmann schon gesehen und das war auch eine der Sachen, die sie dann gegen Freiburg verwendet haben, wo mhm. sie sich dann noch mal deutlich mit stabilisiert haben. Es braucht aber vor allem auch einen starken Neuner, den Bayern nicht hat und äh, so ein zweites defensives Mittelfeld, wäre dann natürlich auch noch eine super Wahl. Es gibt noch ein zweites Team in der Bundesliga, zu dem wir später noch kommen, das auch einen ähnlichen so also Aufbau sehr, sehr gut ausführt. Äh, äh, und dann gehen wir nochmal weiter drüber ein. Aber deswegen sehe ich halt Pavar eigentlich als Schlüsselspieler, als Rechtsverteidiger an. Ähm, und links ist dann für mich die Frage, Davis oder Cancelo, ich sehe Davis als den besseren Fit vielleicht, aber für beide gibt es einen Punkt. Und das führt aber auch zum langfristigen Problem einfach von Bayern, dass sie auf jeden Fall noch im Mittelfeld nachrücken müssen und im Sturm. Und meiner Meinung nach ist das Wirklich die Führungsebene. Ich meine, Tuchel hat zwei Spiele bei Bayern verloren. Nagelsmann hat den, unter Nagelsmann hat Bayern, okay, das war jetzt nicht gegen City, aber Nagelsmann hat diese Saison nur drei Spiele verloren, wovon unter anderem das eine, glaube ich, gegen Leverkusen war, wo auch Pamikano in einer acht Minuten eine rote Karte kassiert hat. Also Bayern hat nicht ein Trainerproblem.
0: Du meinst Gladbach übrigens. Gladbach, ja, sorry. Ja. Mhm. Ähm, auf anderer Ebene hatte man ein Trainerproblem. Ich glaube, die Planung spielt da eine Rolle. Du bist ja Pro-Upa, ich bin kontra, und das hat, also das rührt, dass Manet und Zanet so aneinander geraten, hat auch damit was zu tun, dass du irgendwas nicht richtig aufgestellt bekommen hast. Deswegen glauben wir ja beide auch, dass Tuchel ein leichtes Upgrade ist, weil er inhaltlich genauso gut ist wie Nagelsmann. Du redest ja auch von den wenigen Niederlagen, weil Nagelsmann ja ein guter Mann ist. Ich glaube aber, das hatte so viele Nebenschauplätze wurden da aufgemacht, dass die Tuche jetzt erstmal bereinigen muss.
2: Das da stecken, stecken wir nicht drin, aber äh, in jedem Fall hat man auch gesehen, äh, auch in diesem Zug für City Spiel zu machen. City und Bayern waren bis zu diesem Upamecano-Feder relativ gleichwertig, aber City hat dazu halt noch Haaland und sowas hat Bayern nicht. Und für diese Partie muss es halt bei Bayern trotzdem reichen, weil Bayern in fast jeder Hinsicht immer noch personell einfach besser gestellt ist. Hoffenheim wird den auch wehtun können, ist die Frage, wie Tuchel die jetzt auch mental damit hochholt, weil... Ja. Taktisch etc. müsste die, müsste es trotzdem passen und äh, auf den Flügeln, genau das schon Sané angesprochen, finde ich super, weil Sané einer, oder äh, einer, doch, der ist einer der äh, Torgefährlichsten äh, Offensivspieler auch, mal der ein bisschen anders funktioniert und der nicht gut in Form ist, Sané man immer noch auch einfach noch eine Stufe über Gnapri. sehen sich Sané eigentlich auch als Schlüsselspieler und zwar für diese Partie und auch für den Rest der Saison und einer ja. der Spieler, um die Bayern in Zukunft aufbauen sollte und
1: der sollte dann nicht einfach so aus dem Verein geworfen werden. Naja, dass die Bayern hier klare als klare Favoriten in das Spiel gehen, ist, glaube ich, unumstritten. Trotzdem würde ich sagen, dass es Zeiten gab, in denen man von einer viel höheren äh, kommenden Klatsche für ihre Gegner ausgehen konnte, wenn Bayern jetzt hier in der Champions League fast rausfliegen und das dann nicht so gut funktioniert. Und so gefestigt wirkten die Bayern jetzt nicht auf mich wie in den vergangenen Tagen mal. Außerdem, wenn Müller nicht von Anfang an spielt, sagen immer alle Ja so ein Vorzeigeprofi, gar kein Problem, den nicht in die Stadt Startelf zu stecken, aber irgendwie, äh, weiß ich nicht, habe ich da immer ein schlechtes Gefühl. Kommen wir mal zur nächsten Partie, wenn ihr einverstanden seid. Yes. Werder gegen Freiburg. Und jetzt habe ich eine Frage an dich, Susi. Wie hat es Bremen hinbekommen im letzten Spiel, den Super Superschrimp Stach aus dem Spiel zu nehmen? Punkt eins. Und zweitens, wie macht ihr das denn jetzt mit den Superschrimps Grifo, ähm, Gregoric und Dorn? Also wie haben wir das rausgenommen von Stach? Das war abseits sein Tor, das ist gut.
0: Genau, ähm, ich werde es gleich später bei Mainz auch noch beantworten, aber du kannst schon mal, das war auch ein Teil der Antwort. Ein Tor haben wir nämlich erzielt durch Stach.
2: Ja, ja, genau. Ähm, dazu, Werder hat äh, Werder und Mainz haben sich relativ gut rausgenommen, so bis zur 60. Minute des Spiels. Ähm, und dann passierte da nicht so viel. Da sieht man auch, dass Werder auch mitverteidigen kann. Wir hatten auch vorher schon gesagt, dass Werder als Gegner Mainz ein bisschen weniger liegt als viele andere Teams in der Bundesliga und das hat sich auch gezeigt, auch wenn das 2 zu 2 ein bisschen lucky war für Werder, muss ich dazu auch noch sagen. Ähm, so, für diese Partie jetzt, Bremen gegen Freiburg. Ich glaube auch, dass das eine Partie ist, wo Freiburg es erstmal schwerer haben sollte, als man eigentlich meinen kann. Immerhin spielt hier ein Aufsteiger gegen einen Champions-League-Kandidaten. Trotzdem glaube ich, dass es eine eher unangenehmere äh, Partie für Freiburg sein kann. Ähm, das liegt unter anderem daran, dass der Aufbau von, oder na, fangen wir mal anders an, es ist ein Heimspiel für Werder, was nicht immer so viel Gutes heißt, äh, nicht so heimstark trotzdem. Ähm, das tiefe Verteidigen von Freiburg, was sie in der Regel äh, tun, auch vor allem auch auswärts. Ähm, damit können sie zwar die Seitenverlagerungen, die bei Werder äh, sehr typisch sind in ihrem Spiel, sind rausnehmen, aber das führt auch immer dazu, dass es 3 gegen 3 Situationen äh, im Mittelfeld auf dem Spielfeld entstehen, wenn Freiburg sich so zurückzieht und gleichzeitig seinen Verlangen vertreten. Und das führt dann zu Situationen, dass eben Weiser, Bittenkort und Füllkrug, oder je nachdem, ob Bittenkort spielt, dann da mit, äh, mit guten Positionen auf die linke Seite, also äh, Günther, Höfler, Lina, laufen sollte. Lina, der ja noch nicht so fit wieder ist, oder beziehungsweise der ja aus einer längeren Verletzung kommt. Hallo, seid ihr noch da? Ja. Lina, der aus einer längeren Verletzung kommt, muss gucken, wie fit er ist, führt das einfach dazu, dass die besten offensiven Werder-Spieler da immer wieder in gute Situation kommen müssten, das ist eine Chance für Werder. Ähm, dazu auch noch, Werder verteidigt Standards relativ stark und lässt wenige Elber zu und das sind zwei äh, äh, Quellen für Freiburg, auch für einiges an Toren. Trotzdem, der im Aufbau wiederum müsste Freiburg immer wieder über Halbräumen produzieren was äh, unter anderem daran liegt, dass wenn das Abkippen eines DMs, also von äh, zum Beispiel Höfler, äh, erzwingt das ein Herausschieben von einem Mittelfeldspieler von Werder und dahinter sind dann eben Räume, die Freiburg gut bespielen kann. Dazu auch noch da, die, insgesamt die höhere Qualität einfach, die Freiburg im Mittelfeld hat. Und äh, bei einem Team wie Werder Bremen, was sehr gerne Mittelfeldpressing spielt, führt es dann eben immer wieder zu direkten Duellen, die durch die eben, naja, die Qualität, die die Spieler haben, wie ein Höfler, wie ein Eggestein haben, die äh, sich da mehr durchsetzen sollten als die Gegnerparts bei Werder. Und äh, da sie auch selbst über eine gute Offensive verfügen, glaube ich, dass hier Freiburg auch gute Chancen hat, zu Abschlüssen zu kommen. Generell aber, da Werder einige der Sachen, die Freiburg gut macht, eben die Standards, Ecken etc., ganz gut verteidigt, auch so viel nicht anbietet in der Defensive. Mhm. Und beide Teams dann sich eher aus dem offenen Spiel heraus äh, versuchen, äh, auseinanderzuspielen. Glaube ich, dass hier für Werder auch was drin ist. Ich bin hier ganz leicht, ich bin hier Tendenz bei Freiburg, kann mir aber auch ein 1-1, und 2-2 wieder vorstellen. Ähm, mein Gamechanger ist hier Höfler, weil er für mich im Spielaufbau äh, bei Freiburg eine der wichtigsten Möglichkeiten darstellt, die oder darstellen sollte, das Mittelfeldpressing auszunehmen, neben einem Vorrücken von Ginter, das er ja auch sehr gut macht, was wäre zu großen Problemen führen könnte, diese beiden, also Ginter und Höfler. Und dazu auch noch im Ballgewinn wiederum ein wichtiger Faktor ist, äh, entscheide mich über Game Changer Höfler, Tendenz Freiburg. Werder kann das Ding aber auch hier ziehen.
0: Äh, ich bin voll bei dir. Du hast es eigentlich perfekt auf den Punkt gebracht. Nämlich, ich habe ja auch ganz knappen einen Freiburg-Sieg, aber extra knapp unterstrichen, weil Werder hier eine Chance hat. Ähm, was mir bei Werder gerade nicht gefällt, ist die Formkurve. Auf allen Positionen lässt an es lässt einfach irgendwie alles etwas nach. Ich habe gerade nicht mehr so dieses Gefühl, dass man alles reinlegen kann, aufgrund welcher Tatsache auch immer. Dazu ist Freiburg, also Freiburg ist Bremen eigentlich, du hast es gut ausgedrückt, die sind eigentlich, die wollen sich gegenseitig beide zerspielen und Freiburg ist einfach ein bisschen stabiler, ist ja auch nicht in super Form. Ähm, Freiburg hat dazu so einen leichten Pressing-Vorteil, wenn sie es äh, spielen wollen, ist nämlich Werder ein guter Kandidat dafür. Du hast aber schon extra auch Höfler ja erwähnt, der das dann auslösen kann. Unter anderem Eggestein ist da super drin. Ich habe mir unter anderem aufgrund des Pressings und des Anlaufens Doha notiert, weil der zusätzlich noch mitbringt, dass man gegen Werder gut ins Dribbling kommen, kommen kann, offensiv. Und damit hat er sozusagen so eine Doppelfunktion. Bei Freiburg ist für mich ganz wichtig, ob sie den Zugriff auf Außen schaffen, wenn sie mit der Viererkette spielen, gegen Werders Schiene. Aber das ist die große Frage, die sich Streich gerade stellt. Und wenn er das schafft, glaube ich, ist Freiburg leicht vorne. Ähm, Im Endeffekt liegt bei Werder alles bei Füllkrug und Duck und ich glaube, die sind bei Ginter und Lienhardt halt super gut aufgehoben mit der Sicherung davor. Ähm, ich bin leicht bei Freiburg, aber ich kann mir vorstellen, dass Werder auch hier was klauen kann, genauso wie gegen Mainz. Gegen Mainz waren sie ebenfalls unterlegen und im Spiel selbst war es auch so. Ähm, Freiburg ist nicht so gut in Form wie Mainz und deswegen glaube ich, Bremen könnte hier auf jeden Fall was holen, aber wenn ich tippen müsste, würde ich Freiburg leicht nehmen. Ich
2: weiß nicht, ob ich das schon letztes Mal gesagt habe. Ich habe über äh, einen Freund von mir, den von dem ich sehr viel von äh, von dem ich sehr viel halte, der meinte, wenn er Werder guckt und er ist kein Werder-Fan, hat er das Gefühl, er sieht Real Madrid in schlecht oder so ein Top-Team in schlecht. Und äh, was er damit meint und was ich auch sehe, wenn ich Werder-Spieler äh, gucke, ist, dass da so viele gute Laufwege einstudiert sind und ähm, auch Ideen, wie sie den Ball nach vorne tragen, aber nicht wirklich in der Lage sind, diese Pässe dann auch unter Druck auszuführen. Mhm. Ähm, und dann hat man Aktionen wie zum Beispiel im Bochum, glaube ich, haben wir auch ein Tor mitgeschossen. Eine super Spielfeld Spielverlagerung von Pieper. Vorne nach zu Jung. Und Jung kann den Ball nicht richtig kontrollieren. Aber irgendwie kriegt er ihn auf Füllkrug. Und Füllkrug dreht sich, um die, äh, dreht sich vor den gegnerischen Spielern und verändert das dann. Das ist so ein, ein Top-Team-Tor. Ähm, und Werder hat aber eigentlich nicht diese Top-Team-Spieler. Aber wenn diese Bälle dann durchkommen, dann treffen die auch gegen andere starke Teams. Und deswegen ein weiterer Grund, warum ich sage, hier Werder hat immer eine Möglichkeit, zwei Spiele noch weiser und Stay, die äh, mit, auf jeden Fall mit die positiven noch sind der letzten Wochen.
0: Und Stay hat mir auch gut gefallen. Ja, ich glaube, er wird halt von Freiburg da relativ neutralisiert werden. Daher. Ähm
2: es geht ja um diese späten ja. Laufwege auch, die du hast
0: mit Stay. Ja, Müssen wir mal schauen. Ja.
1: Be bevor es jetzt noch, bevor es jetzt äh, zu den gruseligeren Partien an diesem Wochenende geht, wer sind eure game Gamechanger aus der Partie? Kurz und knackig? Dorn. und? Ich hatte Höfler genommen. Höfler. Dorne und Höfler. All right. Jetzt wird es nämlich gruselig. Wir haben die nächsten beiden Partien. Ich
0: drück, drück mal und, hier drauf. Eben ja. schon fast eingeschlafen.
1: Ja. Die nächsten beiden Partien, Schalke Hertha und Union Bochum. Svenno, du hast dir die erste Partie ausgesucht meine äh, Schalke gegen äh, Hertha mhm. und da hätte ich jetzt eigentlich mal ein bisschen Bock, Jens und ähm, Salazar aufzustellen. Das habe ich ja halt das Problem. Die spielen vielleicht nicht. Fallen dir denn noch andere Gamechanger in dieser Partie ein, die Schalke, Hertha äh, ein bisschen Fahrt reinbringen könnten?
0: Ja, und zwar vor allem auf Hertha-Seite. Mhm. Ähm, Schalke vertraue ich nicht, komme ich gleich äh, auf die Partie. Warum könnte das hier eine Gruselpartie sein? Also wenn ich mir die Qualität von Partien immer angucke, gucke ich auf herausgespielte Abschlüsse und Großchancen die beiden Mannschaften gehören jetzt zu Abstiegskategorien beiden, also beide sind unter den letzten drei jeweils, also viel erwarten können wir hier nicht und es geht um reinen Kampf. Fährmann hat gesagt, das ist ein Endspiel, obwohl er diesen Begriff nicht gerne benutzt, wenn es kein richtiges Endspiel ist, aber Schalke hat danach noch starke Gegner, die müssen jetzt was holen, die mussten eigentlich schon gegen Hoffenheim was holen und da hat es schon nicht gereicht und ich glaube, das könnte auch einer der Punkte sein, warum ich Hertha hier knapp vorne, vorne sehe ich glaube, der Druck für Schalke äh, ist relativ groß. Danach kommen Freiburg, Bayern, RB, Mainz, SGE und noch Werder. Aber allein die fünf Mannschaften, die ich zuerst genannt habe, die Kategorie ist einfach zu hoch. Das heißt, wenn man irgendwie was schaffen will, muss man hier drei Punkte holen und das ist eine, ein enormer Druck. Bei Hertha ist es so, ähm, dass sie mir relativ gut gefallen, die haben aktuell meiner Meinung nach eine relativ gute Form, auch wenn sie nicht so viele Punkte dabei holen und gleichzeitig noch Schwachstellen haben, aber die sind stabil und deswegen glaube ich, dass sie im Vergleich zu Schalke eine Ecke stabiler sind und dementsprechend einen leichten Vorteil haben müssen. Inhaltlich ist es so, dass du gegen Schalke, und das hat man gegen Hoffenheim gesehen, wir hatten es auch in der, vor der Partie und in der Partie haben wir es dann super gesehen, dass man gegen Schalke mit Dribblings um die Ecke kommen kann. Und ähm, Hertha kann wenige Sachen ziemlich gut und die gehören dazu. Lücke Bacchio müsste aufgeboten werden, der das kann. Der könnte diese Bebu-Rolle übernehmen. Und Bebu hat das gegen Schalke meiner Meinung nach richtig gut gemacht. Ähm, und zusätzlich erwarte ich, weil wir gerade so dieses Duell haben, Kenny versus äh, Richter. Ich glaube, Richter ähm, wird hier eine Rolle spielen. Er ist unter anderem deshalb auch mein Gamechanger, weil er gegen die Schalker linke Seite, die jetzt wieder leicht ein bisschen negativer in, äh, in Erscheinung getreten ist, ähm, könnte sich zwar leicht ändern, ich komme gleich darauf, wieso, aber ich glaube, Richter hat hier trotzdem eine gute Chance zu glänzen. Äh, dazu gucke ich auf Georgi im Zentrum, der könnte diese Rolle des Ballverteilers übernehmen, die Geiger zum Beispiel übernommen hat, ähm, entweder zusammen mit Prince, weil Prince ebenfalls der Ballverteiler ist, der kommt halt körperlich gerade nicht mehr nach, aber wenn es darum geht, gegen Schalke das Spiel breit zu machen. glaube, ich könnte der definitiv eine Rolle spielen. Oder aber man möchte es doch mit Cerda versuchen. Da müssen wir mal gucken morgen, wie wir aufstellen. Zerda kriegst du halt mehr Speed und mehr Zug wieder rein und der in Richtung Vorstoßen und Dribblings gegen Schalke. Da muss man gucken, in welche Richtung das geht. Dann ähm, Schalke lässt die drittmeisten Flanken zu. Und ähm, deswegen glaube ich, der Sturmpartner von Lüke Bacchio müsste Konga sein. Hat auch übrigens im Hinspiel getroffen, es war sein erstes Tor. War zwar keine Flanke, aber ich glaube, wenn du den Strafraum gut besetzen willst, nimmst du Niederlechner oder Kongar und Kanga hat vielleicht gerade ein bisschen die Nase vorn. Und dann komme ich mit einem Gangkampf von der äh, Bank, der auch wieder mit den Dribblings und aus der Tiefe kommen kann, wenn es vielleicht noch ein bisschen mehr Raum gibt. Ähm, und dann glaube ich, dass die Stärke von Hertha zusätzlich, und dass der zweite Punkt den Hertha ganz gut macht, im Zentrum halt verdichtet. Das heißt, man wird... Schalke da ersticken, dadurch, dass es Schalke, es ist nicht Schalkes ähm, Stärke, dass man den Spielaufbau beherrscht natürlich und deswegen geht da so ein bisschen Herthas Stärke verloren, aber dadurch, dass Schalke ja kommen muss, kann ich mir vorstellen, dass Hertha sich hier definitiv in Szene setzen kann, weil sie dann Ballgewinne erzielen können und umschalten können. In der letzten Linie kommt es dann halt alles drauf an, jetzt gehe ich in Richtung Schalke und auch in deine Frage, Simon, spielt Jens, weil wenn Hertha in die letzte Linie kommt, haben sie sehr haben sie große Unsauberheiten, ähm, wissen wir alle, und Schalke ist viel besser aufgestellt dagegen, ähm, also, also kann da, davon dann profitieren, auch dann wiederum Gegenstöße zu, äh, in, äh, in Gang zu setzen, wenn Jens spielt. Weil wenn Matriciani in der Mitte spielt, wie gegen Hoffenheim, und dann links irgendjemand, das passt überhaupt nicht, das heißt Jens muss spielen. Das ist die einzige Chance, die Schalke noch hat, meiner Meinung nach, und die zweite, und die ist auch an ihn äh, angeknüpft, über Standards kann Schalke gegen Hertha zum Erfolg kommen. Schalke hat mega viele Abschlüsse in dem Bereich, hat leider bisher noch relativ wenig Ertrag. Und Hertha hat so ein bisschen das unter Kontrolle bekommen bezüglich der Abschlüsse selbst, aber in Bezug auf Gegentore halt wieder nicht. Und da hat man gegen, äh, gegen RB hat man ja auch wieder so ein Gegentor bekommen. Daher ähm, äh, könnte ich mir vorstellen, dass Jens auf jeden Fall ein Play sein kann. Salazar gehe ich eher nicht davon aus, ich habe eben von der Stärke von Hertha gesprochen, dieses Übergewicht im Mittelfeld und diesen Zugriff da möglich zu machen. Und deswegen, und da Salazar auch gerade ähm, erstens nicht so in Form ist und zweitens nicht mal sicher ist, dass er spielt. Ich würde ihn stellen selbst, aber also als Trainer, aber als Manager würde ich ihn nicht stellen. Das wäre mir hier zu so unsicher. Dafür ist Schalke mir insgesamt, das ist alles mir zu überschaubar. Ähm, insgesamt lässt äh, Hertha natürlich auch Flanken zu oder Flügelangriffe zu, sagen wir es mal so. Schalke macht das viel über Flanken. Da hat Hertha sich ebenfalls stabilisiert. Die lassen mehr dieses Eindribbeln zu. Und da könnte ich mir vorstellen, dass, dass Schalke es so schafft. Aber es ist aber auch nicht deren Stärke. Deswegen, das einzige Match, was ich hier sehe, ist über Standards für Schalke. Hertha ist viel stabiler. Und bei Schalke möchte ich noch eine Sache erwähnen. Alle überschlagen sich so ein bisschen bei Fährmann. Und ich teile das nicht. Also ich glaube, der steht gerade durch Zufall oft richtig und hat ziemlich viel Glück. Aber auf, ansonsten wirkt der auf mich unsicher. Und im Hinspiel hat Schwolo Hertha unter anderem äh, den Sieg ermöglicht durch äh, sein Danebengreifen beim 1-0. Und ich glaube, und das ist mein Call hier für dieses Spiel, Fährmann wird entscheidenden Anteil haben an einem Gegentor, ob er einen Fehler aufgeschrieben bekommt oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es wird einen F äh, Fehler von Fährmann geben. Der Druck ist auch für ihn zu groß. Ich glaube, stelle alle hertaner wenn ich welche habe, also wenn ich wen stellen muss, und das ist ein Heratana, stelle ich den. Bei Schalke stelle ich die Defensive, deswegen auch Jens möglich, mein Gamechanger ist Richter. Für Schalke ist die, der Druck zu groß und Hertha gewinnt es ganz knapp, weil sie trotz der Ergebnisse eine gute Form haben. Ja, so würde ich es bezeichnen.
2: Okay, ähm, also was ich hier auf jeden Fall nochmal ergänzen möchte, äh, typisch für Schalke ist ja, dass sie, die, dass sie dann häufig in 1 gegen 1-Duelle gehen müssen. Ähm, und vor allem, wenn sie Jens nicht haben, also ist das ein Problem, weil Jens die 1 gegen 1-Duelle gewinnt, aber, aber immer in diese 1 gegen 1-Duelle zu gehen, äh, kommt dadurch, dass sie zu leicht in vielen Phasen des Spiels einfach überspielt werden. Die Positionierung der Spieler passen auch einfach nicht äh, konstant über 19 Minuten. Das ist so nicht Bundesliga reif. Und das hat man gegen Hoffenheim sehr gut gesehen. Und wenn die das nicht. 180 Grad, also wenn die das nicht komplett abstellen äh, zu diesem Spiel gegen Hertha, dann haben sie das Problem, dass sie wieder Räume lassen, in die Hertha rein dribbeln oder rein sprinten kann, wenn die überspielt werden, wenn Schalk überspielt wird. Mhm. Also das müsste Hertha sehr gut liegen. Ich finde hier nochmal Loco Bakio zu erwähnen, wenn er irgendwie eine normale Torausbreite hat, von den Chancen nicht erwarte, ist das, glaube ich, ein sehr guter Pick. Ich sehe ja sehr schlecht, schwach, ich sehe ja schwarz für Schalke für die ganze Saison auch. Mhm. Ich würde dir ein bisschen widersprechen, ist die Firma tatsächlich als gut in Form. Dennoch hier Tendenz oder relativ klar bin ich hier bei Härter.
0: Ich widerspreche dir gar nicht bezüglich Form. Der mag, also man kann das gerade als gute Form bezeichnen. Der steht für mich aber da. Irgendwie gerade durch Zufall irgendwie immer richtig und dann sei es dann dann nenne es gute Form. Ich glaube aber, der ist trotzdem kein guter Teuter. Ich sehe da ganz klare Unsicherheiten hinter dieser Form liegen und ich glaube, das wird sich rächen. Ist ja auch ein äh, sehr riskanter Call, dass der Fehler macht.
1: Mensch, ganz schön viel Diskussion heute, ihr beide. Seid euch ja gar nicht so einig wie sonst. Ich bin mir ja, sicher. Hier muss nächsten mal deine
0: harte Hand hier.
1: <lacht> genau. Ich bin mir sicher Mann, im nächsten also. Spiel seid ihr euch einig und ich mache jetzt mal einen, einen langweiligen Hot Take. Der Verlierer aus diesem Spiel steigt ab, schaltet gegen Hertha. Nächstes Spiel ist nämlich Union gegen Bochum Susi ist dran und ich lehne mich jetzt zurück Und höre Susi zu, wie gut Union zu Hause ist
2: Sehr gut Bochum ist nur mittelmäßig <lacht> Beziehungsweise hm, Nein ähm, Ja, Union, klarer Favorit hier Nach dem Bayern-Spiel Glaube ich äh, Auf jeden Fall eins der drei klarsten Spiele, glaube ich, dieses Wochenende Union zu Hause gegen Bochum die haben Standardvorteil grundsätzlich, Union, äh, einfach starke Innenverteidiger, die zu Abschlüssen kommen, aber auch Behrens kommt bei standard sehr oft zu Abschlüssen und Bochum lässt besonders viele zu. Dazu ähm, kann man, wenn man Union knacken will, am besten das spielerisch lösen. Es ist nicht leicht, aber da sind sie noch mit am leichtesten knackbar. Bochum kann aber kaum spielerisch, hat kaum spielerische Lösungen. Ähm, gegen Bochum wiederum das Flügelspiel der Unioner müsste Bochum überhaupt nicht liegen die ja immer wieder Probleme haben wenn sie breit gezogen werden und Unions Spiel liegt darauf einfach vorne das dann auch sehr breit zu machen und um mit Tempo reinzugehen was das zweite Problem der Bochumer ist wenn sie mit wenn mit Tempo auf sie zugelaufen wird ähm, und in der Offensive, was sind die Pläne, die Bochum hat? Unter anderem halt, äh, weil sie keinen guten Spielaufbau haben, lange Bälle nach vorne, aber Knoche, Duecki, Leite oder wer auch immer, oder ob da jetzt Baumgartl oder Jekyll spielt. Egal, die sind alle sehr, sehr kopfballstark und in der Lage, äh, die äh, Bälle zu entschärfen, gegen Hofmann auch äh, zu bestehen. Und dazu auch noch mit Ghedira Habera, Leiduni oder wer auch immer die dritte Position. Ein, einfach ein sehr, sehr aufmerksames äh, und gut gestaffeltes Mittelfeld, was die zweiten Bälle einkassiert. Und das sind die Möglichkeiten in der Regel für Bochum noch zu Toren zu kommen. Eine weitere Chance sind ja diese langen Anführer von A.J., Aber auch diese <lacht> müssten durch die Kopfballstärke von Union da ziemlich äh, äh, gefressen werden. Ähm, eine der wenigen Sachen ist noch Union ist auf der linken Seite ein bisschen, also auf deren linken Seite ein bisschen anfällig mit Roussillon und Gieselmann. Und äh, über schnelle Konter könnte man die vielleicht da äh, vor Probleme stellen. Also habe ich gerade so ein bisschen Asano im Blick. Ansonsten müsste Union das hier holen. Ähm, ich glaube, aufgrund dessen, dass nach Standards unter anderem Behrens und die Innenverteidiger interessant sind, aber auch aus eigenem Angriff sind gerade dieses Flügelspiel und dieses schnelle was unter anderem Becker äh, interessant machen würde. Ich glaube, hier sind einige Unioner interessant. Mein game habe ich mich jetzt, weil es so viele sind, für Kedira entschieden, weil ich den einfach als Dreh- und Angelpunkt äh, auch in diesen... Umschaltsituation sehe, weil er diese zweiten Bälle fett mit festmacht und äh, die Positionierung von ihm einfach sehr, sehr stark sind. Und ich glaube, dass das der Grund ist, warum Union kein Tor kassieren wird. Und das ist nur die Frage, ob sie eins machen. Deswegen, ich bin hier bei einem Union-Sieg. Ich sehe nicht, dass Bochum ein Tor schießt und äh, Kedira äh, mein Gamechanger.
1: Ja, auf der Bochumer Seite hast du gerade ziemlich auf dem Konjunktiv geredet. Das klingt echt nicht so gut. Dazu fehlt auch noch Losia im Mittelfeld. Kedira wird da wohl die Lufthoheit äh, behalten. Ich möchte noch hinweisen, Schiese hat wieder unter unseren ähm, Vorbereitungs-Warm-Up-Artikel geschrieben, eine große Analyse über Bochum, die wir vor zwei Wochen schon mal sehr gefeiert haben. Und letzte Svenu, Woche auch. Sven, du siehst du, eine Chance für Bochum.
0: Nö. Auswärts ohne Lucia und Riemann, auch wenn das jetzt unabhängig davon ist und das wurde auch explizit von Schiese erwähnt, dass es nicht mit dem Aneinandergeraten, von, mit dem Fan zu tun hat, sondern auf dem Platz einfach mir zu irre, das ist für mich einfach das geht, ich brauche hinten Stabilitätsfaktoren, keinen, der mal super gut ist und dann wieder total schlecht, das äh, sind drei Faktoren, die gegen Bochum sprechen und äh, für Union spricht dann auch einiges. Also Cheyenne fragt, stellen wir alle Unioner? Ich sage ja, wenn ihr anderer Meinung nach seid, äh, sagt mir Bescheid. Ähm, ich sage, Behrens ist ein super Fit. Man hat das äh, beim Spiel gesehen jetzt äh, gegen Dortmund, was der für eine Rolle hat, diesen langen Ball unter Kontrolle zu bringen und dann im richtigen Moment auch den Abschluss zu äh, bekommen, noch im Zusammenspiel mit Becker. Und da fragt Kessem, den wir an der Stelle natürlich auch grüßen, ich hoffe, deine Stimme hat sich erholt von letzter Woche, ähm, wen er nehmen soll, Behrens oder Becker. Ich nehme Behrens als Abschlussspieler, kann mir aber auch super gut vorstellen, äh, dass Becker hier eine Rolle spielt, weil Susi hat das richtig gesagt, über die Flüge gegen Bochum, besonders natürlich über links, also gegen Staphy Lides dann im, in der, bezüglich der letzten Woche. Wie sie es diese Woche aufstellen, ist nicht ganz sicher. Staphy kannst du auch zufällig ins defensive Mittelfeld rücken. Aber die kann man so gut ausspielen über die Seite. Und deswegen habe ich Flüge links auch ganz stark auf dem äh, Radar, nämlich mit Roussillon. Äh, auf den würde ich ein Auge werfen. Äh, in der Offensive, in der Defensive hätte ich gar nicht so viel Angst vor den Gegenstößen, weil Late da zum Beispiel sehr gut nachrücken kann. Ich habe auch keine Angst vor den langen Bällen, deswegen könnte ein Gamechanger auch Knoche sein, der übrigens ja auch die Elfmeter schießt, aber wir erwähnen heute mal nicht die Elfmeter, weil Union ist nicht dafür <lacht> bekannt, so viele Elfmeter zu bekommen. Letzte Woche gegen Stuttgart war das für mich aber gerechtfertigt, da Stuttgart so viele Eintritte in den 16er hat und Führich hat das unter anderem sehr gut gemacht. Deswegen da fand ich, äh, war der Hinweis gut, aber Schieser hat es schon richtig gesagt, wir müssen nicht immer auf die elf Meter eingehen, wenn es so vom Matchup nicht super gut passt. Und ich glaube, ne, geben, nehmen wir mal Abstand hier in diesem Moment. Ähm, ansonsten Standards, super relevant. Äh, Trimmel als Vorbereiter und hier auch wieder Knoche. Knoche ist Punkt 2, dann hier über die Abschüsse zu kommen. Punkt 3 hat Susi auch schon genannt, wie gesagt, die langen Kopfball. Äh, äh, Duelle in, mit Hofmann und die dann eventuell zu gewinnen mehrheitlich, äh, spricht auch für Knoche. Ansonsten nie, da habe ich so einen kleinen Fokus drauf, wie er es so löst gegen ein tiefstehenderes Bochum vielleicht, äh, bin ich mal gespannt. Und ansonsten ist für mich über Knoche sogar noch Behrens, weil ich glaube, dass er treffen wird und klarer ähm, Siegunion. kein Bochum, Simon.
1: Easy. Das habe ich mir auch gedacht. Nächste Partie. Wir sind mit den Gruselpartien durch. Geil, oder? Jetzt, jetzt kommen nur noch die, die heißen Bänger. Okay. Die nächste, die nächste Partie ist Köln gegen Mainz. Und jetzt bin auf die Partie bin ich echt gespannt. Nicht mal unbedingt wegen der Partie, sondern wegen der Stach-Geschichte, die jetzt auf uns alle wartet.
0: Nochmal. Du hast,
1: es schon, du hast es schon angekündigt. Du möchtest nochmal was zu Stach und Mainz sagen.
0: Erstmal möchte ich sagen, so wie ich Schiesa erwähnt habe, möchte ich auch Tim nennen, der äh, die Köln-Mainz-Partie sehr gut auch auf den Punkt gebracht hat. Auch in den Kommentaren bei uns im Warm-Up. Äh, müsst ihr mal suchen, äh, wird sich gleich viel darin wiederfinden, was ich vorbereitet habe. Danach hatte ich das von Tim gelesen dachte, ja, ja der könnte auch mal kommen. Ähm, warum hat Superschwimmstach nicht gestochen, fragt Rubinian. Äh, der wurde nicht kalt gestellt, der hat gestochen, wie Susi es auch gesagt hat, er hat ja getroffen, er hat auch genau getroffen, wie wir es sozusagen gesagt haben, durch das Nachrücken in den Strafraum, da zum Abschluss zu kommen, war aber knapp abseits. Zusätzlich hat er auch gestochen, weil die ihn ja auf der Halbposition hinter. Äh, Ajorg erwartet haben und da kam Lee rein und Lee war ein Unruheherd par excellence gegen Werder. Für mich, Susi, du hast die Partie mit Sicherheit gesehen auch, ähm, Mainz war hier klar besser und dann hat, wie gesagt, Lee hat sich sehr gut bewegt in diesem Raum und da hätte ich ja Stach erwartet und dementsprechend sagen wir mal, das war kein blinder Call von uns, da auf Stach zu gehen. Lee hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht, den ich übrigens in der Partie auch sehr gut erwarte, was übrigens auch Tim gesagt hat. Ähm, Warum könnte Mainz das hier schaffen? Also einerseits denkt man hier bei Köln sofort ans Flankenspiel. Wie immer sind die, äh, ist die Mannschaft mit den meisten Flanken. Ähm, jetzt sage ich aber, Mainz wird hier über das Flankenspiel viel mehr profitieren. Gegen Werder haben die das super gut gemacht. Ähm, Mainz kann die Flanken einfach viel besser verteidigen als Köln. Köln lässt das in der Defensive viel mehr zu als Mainz. Und Mainz ist gar nicht so weit weg von Köln. Warum ist Mainz nicht so weit weg? Mainz hat zwar 100 Flanken weniger ungefähr über die Saison geschlagen, aber hat sie überholt im Ange Ankommen der Flanken. Das habe ich jetzt schon, glaube ich, zum dritten oder vierten Mal gesagt. Aber Mainz, man hat es gegen Werder gesehen, wie Cassida teilweise die Flanken spielt. Das ist schon richtig stark. Ähm, das ist für mich hier der erste Punkt für Mainz. Also es ist ein Flankenspiel, wenn man auch an Köln denkt. Aber umgekehrt, Mainz hat hier klar für mich den Vorteil. Das Zweite ist, was ich eben auch schon angedeutet habe von Mainz gegen Bremen, diese Beweglichkeit der zwei Spieler hinter Ajorg ist zu gut für Köln. Ähm, da hat man definitiv gegen Stuttgart zum Beispiel große Probleme gehabt und man hat im Hinspiel große Probleme gehabt, man hat, glaube ich, 5-0 verloren ähm, und jetzt da war Ajok noch nicht mal da zum Binden der Innenverteidiger und da könnte jetzt noch mehr Raum entstehen und da könnte ich mir richtig gut vorstellen, weil Mainz ist auch eine Mannschaft, die super schnell Speed ins letzte Drittel bekommt, weil sie so ein bisschen aus der Tiefe kommen teilweise teilweise auch hohe Ballgewinner haben, aber dann richtig Speed reinbekommen, in die Räume zu starten. Das passt gegen Köln einfach super gut. Der dritte Punkt ist, Skiri fehlt. Und wenn Skiri fehlt, ist Köln eine ganz andere Mannschaft. Das werden sie nächste Saison auch äh, umso stärker nochmal erfahren werden. Ähm, ein Werden war zu viel. Und ähm, das, der Punkt vier ist für mich, das Kölner Spiel im letzten Drittel selbst, wenn sie den Ball haben, ist ganz klar ausbaufähig. Das wird Mainz einfach ersticken. Und ähm, dementsprechend habe ich hier vier Punkte, die ganz klar für meins sprechen. Eine kleine Anmerkung zu Keins, die ich letzte Woche gemacht habe. Ich habe gesagt, den erwarte ich nicht so stark im Zentrum. Man muss aber sagen, dass er zweimal gegen Augsburg den Pre-Assist geleistet hat. Ähm, und das hat er, da hat er zweimal die Situation sehr gut erkannt und gelöst. Also lass uns das mal beobachten. Eventuell ähm, ist das gar nicht so schlecht, wie ich selber gedacht hätte. Ähm, und er wird wieder im Zentrum erwartet. Meiner hat das auch nicht schlecht gemacht. links. Das hatte ich wiederum gesagt. Und ähm, bei Ljubicic ist es jetzt so, dass wir ihn eher im Zentrum erwarten, weil ja er irgendjemand Skiri noch ersetzen muss. Und ähm, Ljubicic hat mir in der zweiten Halbzeit gegen Augsburg so relativ gut gefallen. Das hätte hier eine Möglichkeit sein können, wie man Mainz in diesen Halbräumen irgendwie in Verlegenheit bekommt. Und das ist jetzt noch der fünfte Punkt. Dadurch, dass äh, Skiri halt ausfällt, was ja selber Punkt 3 ist, aber dadurch, dass Ljubicic dann nicht außen spielen kann, beziehungsweise dann in die äh, Räume starten kann, glaube ich, ist dann... Der Dagger sozusagen. Also da ist für mich jetzt Mainz komplett vorne. Ich habe Mainz vorne, mein Gamechanger ist Lee. Ich glaube, Tim ist auch in die ähnliche Richtung gegangen. Ich stelle keinen Kölner auf und alle Mainzer. Und ein Hinweis noch, ich mache das schon fürs nächste Jahr, auch wenn das teuer für mich wird, aber Viper, Nelson Viper, der wird der Hammer. Ich weiß noch nicht, ob es nächste Saison, wir sind ja häufig auch dafür bekannt, etwas zu früh zu sein, aber Nelson Viper wird ein richtig geiler Spieler. Ich versuche, den nächsten Saison mir zu greifen. dass also ich höre, all meine Jungs hören natürlich zu. Ist natürlich extra teuer. Ist mir aber egal, hole ich dann noch teurer und habe dann noch mehr Recht. Ist ein geiler Spieler. Den müssen wir mal auf dem Radar haben. Ich glaube, der hat noch mehr Talent als Burkhardt.
1: <lacht> genau, an den muss ich gerade denken, als du es gesagt hast. Das kam kamen gerade richtige Burkhardt-Flashback-Vibes mhm. hoch, den du auch gecallt hast vor zwei Jahren oder so. Gibt's aber Viper,
0: ich glaube, Viper wird richtig irre. Also <lacht> mal auf den Zettel nehmen.
2: Okay, aber ich möchte hier noch eine Sache erwähnen, aber Mainz hatte gegen Werder, das hat man auch gesehen, nicht immer die beste Zuordnung gegen Flanken, nicht nur, dass Werder da, ähm, es sind eigentlich zwei Flankentore, die Werder macht, äh, kurz vor dem Führungstreffer von Mainz ist Lücke, also es steht Füllkrug, aber auch komplett blank und setzt den Kopfball nicht, äh, kann den Kopfball nicht richtig setzen. also es sind mindestens drei Szenen, wo Mainz äh, einfach die, die Zuordnungsstrafen überhaupt nicht passt und äh, Köln ist ein Team, das dich dafür dann auch genauso bestrafen kann. Also
0: Ich glaube, es ist eher schlau, Bell aufzustellen, weil die Flanken, ich habe ja davon gesprochen, ja. dass Köln viele schlägt und dann aber so ungenau, dass die so droppen im Ankommen, aber dass Mainz, zum Beispiel Bell im Zentrum super smart ist zum Aufstellen.
2: Aber es ist egal. Jemand, ein top und, und, wie Selke, braucht nur eine äh, Chance. Okay. Also Mainz lässt was zu. Selke ist kein top -Stürmer.
0: Ja, ich glaube, Mainz lässt nicht so viel zu, wie du denkst, weil gegen Werder war es halt so auch, dass man gerade dann nicht aufgepasst hat, gerade bei dem ersten Gegentor dann. Ich weiß aber die ein oder zwei Szenen, die du meintest, als man dann auch einmal den Zugriff nicht hatte und dann war im Zentrum wirklich bei der einen Situation, die du eben angesprochen hast, das war ja wirklich völlig frei. Und ja, ja. Ähm, äh, deswegen, ich glaube aber, ähm, das liegt auch daran, das hatten wir schon mal vor drei, vier Folgen gesprochen, dass Füllkrug sich noch viel besser bewegen kann als ein Selke im Zentrum.
1: Den Selke-Call traut sich keiner mehr von euch beiden zu, oder?
0: Du warst ja letzte Woche, ich glaube den Teil hast du nicht gehört, dass Konstis Gamechanger war ja. Selke, ja. hast du gehört, genau. Ja, das habe ich
1: gehört und vorher haben wir auch mal über ihn gesprochen, Manni hat nicht so eine hohe Meinung im Chat, hat er eben geschrieben, von Selke, nämlich er sagt, wenn das Selke Bundesliga spielen darf, also gibt Hoffnung und Anspruch für jeden Sechsjährigen. Also viele Enttäuschungen nach vielen guten Calls, da kam noch nicht so viel. Mal gucken, wie es jetzt sein wird. Du hast ich gerade gesagt,
0: er macht zehn Saisontore, ne? Das wird schwer.
1: <lacht> ja, wie Teel, ne? Mattis Teel. Naja, schwierig.
0: Ja, aber das ist. Sehr ruhig. <lacht>
1: Jo. So, du hast gerade gesagt, keins gibt die Pre-Assist. Das klingt aber nicht so gut, denn dafür gibt es meistens nicht so viele Punkte in den Manager-Spielen. Ich glaube, bei Kickbase kriegt man noch welche, wenn ich mich okay. jetzt nicht ganz täusche. Bei Spitch auf jeden Fall nicht.
0: Nee, also ähm. du kriegst nur, wenn es wirklich, wirklich ein reiner Pre-Assist war, aber Sonst kriegt es auch bei Kickbacks keinen. kriegst nur also, bei uns bei liga da gibt es da was.
1: <lacht> ja, ist immer schade. Dann fehlen nämlich die Punkte, die der Spieler vielleicht irgendwie, irgendwie dann doch verdient hätte. Mhm. Sind wir bei so Spielern wie Keins oder auch der beste Kandidat für sowas? Götze hatten wir mal herausgearbeitet. Mhm. passend zur nächsten Partie, äh, Frankfurt gegen Gladbach. Bei Gladbach ziemlich Aufbruchstimmung, aber jetzt nicht im positiven Sinne,
0: <lacht> nicht schlecht. sondern
1: im negativen. Ja, Stindel verlängert weg. nicht, Benzebeini bald weg, Churam geht auch bald weg, wurde schon angemahnt, den einen guten Abschied zu machen, die viel für den Verein getan haben. Ja, gegen <lacht> Frankfurt wird es schwer. Gegen Frankfurt wird es schwer. Ähm, ja, Götze, wir ja, haben ja noch eine
2: kleine Hiob-Botschaft bei Frankfurt bekommen, dass ähm, Max ausfällt. Götze fehlt ja so wie in der Gelb-Sperre. Um, ganze linke Seite. Ja. Ganze linke Seite ist jetzt äh, ausgetauscht bei Frankfurt. Ähm, zunächst aber zu Gladbach. Gladbach, die auch 2-0 gegen Wolfsburg gewonnen haben. Das ist, glaube ich, eine Partie, die spielt zu zehn Mal und Gladbach gewinnt ein einziges Mal 2-0. Ähm, Bin ich dabei. Ja. Sowieso bei Gladbach. Die Saison ist für die ja quasi gelaufen in dem Punkt. Also nach oben und nach unten, geht kaum noch was. Kannst du verrückte Sachen machen. Zum Beispiel Cramarinho von der 10 nehmen und, dann mal und den mal zurückziehen und dafür ein Neuhaus stellen. Verrückt, aber das funktioniert tatsächlich. Eine Sache, Sachen, die ein bisschen besser machen bei Gladbach, ähm, dass Neuhaus auf der 10 besser ist als Kramer auf der 10 ähm, Dazu auch noch, für dieses Spiel Standards können Stärke von Gladbach ist weiter da. Ähm, Frankfurt auch für unnötige Fouls ein bisschen bekannt. Ähm, also auch in guten Positionen mit Hofmann, der jetzt wieder in der Startriff stehen sollte und unter anderem Benzebaini eben als super Abnehmer. Das ist eine Möglichkeit dazu auch noch die ganzen Verletzungen und Ausfälle bei Frankfurt. Generell aber Gladbach würde ich sehr vorsichtig sein, weil die, Quali also die Punkte, die sie jetzt geholt haben, waren nicht, dass sie so eine starke Verbesserung gezeigt haben. Und dadurch, dass auch noch so viele Spieler zum Saisonende wohl weggehen sollen oder jetzt schon angekündigt ist, ist auch die Frage, wie viel die dann noch spielen. Also planst, testest du da nicht schon früher jetzt nochmal mal, wie mal Netz mehr Spielzeit zu geben statt Ben Subaini?
0: Man sagt Farke ja nicht. ne? Der sagt ja extra, er will die Top-11 aufstellen, weil er nach dem Leistungsprinzip gehen will. Was es ja auch Sinn ergibt. Beides ergibt Sinn, sagen wir es mal so.
2: Weil er nach dem Leistungsprinzip geht und deswegen gibt
1: es kaum Rotation bei Gladbach. Naja, du kannst ja gar nicht so viele Leute austauschen wie abhauen. Also, naja, ich ja. meine,
2: guck dir das Team an bei Gladbach, die wechseln fast nie die Spieler durch und die leisten kaum was diese Saison, also hm. naja. Für diese Partie interessant finde ich noch äh, bei Frankfurt, äh, theoretisch müsste das Mittelfeldpressing von Frankfurt gegen den Spielaufbau von Gladbach eben ganz gut passen. Das ähm, habe ich mir auch notiert, ja. Dazu vor allem Gladbach dann anfällig nach eigenem Ballverlust, beziehungsweise nach Konter. Die haben zu wenig Absicherung im Spielaufbau. Und dazu auch in der in die Innenverteidigung ist äh, nicht die schnellste, vor allem mit der Kura auch nicht in Topform.
0: Korrekt, leider was, ja. Was
2: äh, für schnelle äh, Spieler wie Moani eben eine gute Chance sein kann. Ähm, dazu Kamada, der jetzt nach der Einwechslung wieder gute Ansätze gezeigt hat. Vielleicht ist das auch einfach ein Fall von jemandem, der jetzt wieder einen freieren Kopf haben kann wo seine Zukunft geklärt ist, ähm, bin ich hier mit den beiden in Offensive schon mal zwei gute Punkte für Frankfurt. Dazu nochmal als äh sehe ich auch noch Mittelfeld mit Rode und so. Zwei super wichtige Spieler, vor allem Rode, für mich auch der Gamechanger, der macht, spielt fast sieben Pässe ins letzte Drittel pro Spiel. Das ist der Topwert bei Frankfurt und äh, eine der Probleme, die sie haben, wenn er nicht auf dem Platz steht, gerade dadurch, dass Max und, äh, Max und Götze fehlen, die solche äh, Pässe auch spielen, noch mehr Verantwortung auf Rode. Deswegen ist er für mich hier essentiell fürs Umschalten. Da er nicht der fitteste ist, sage ich, Frankfurt muss früh, also muss bis zu 60 Minute 1-0 führen und dann Sollten sie es holen. Sonst kann das noch in die andere Richtung kippen, aber ich bin hier erstmal Tendenz Frankfurt. Frankfurter stellen gerne Moani, gerne Kamada. Es ist aber keine Partie, wo ich sage, einfach mal blind alle Frankfurter stellen. Und bei Gladbach, wie gesagt, wäre ich vorsichtig. Thüram kann man aber anscheinend immer stellen.
0: Ja, genau. Ich hatte also ganz groß habe ich mir notiert, dass ähm, Frankfurt einfach über das Pressing Gladbach killen wird im Zentrum. Und dann ist die Frage, wie viel Einzelqualität hat Gladbach? wie sehr sind die noch bei der Sache, dann habe ich mir aufgeschrieben, aufgrund dessen ist mir Hofmann ein bisschen zu wenig, auch wenn Frankfurt immer die Möglichkeiten lässt, aber ich glaube, das reicht mir nicht und dann sind die Standards noch übrig für Gladbach und umgekehrt ist es so, dass, dass Frankfurt zu Hause spielt, dass sie den absoluten Killer gegen diese Gladbacher Zugriffsprobleme haben, nämlich mit Muani, der auch mein Gamechanger ist. Mein Sieg wäre safe, wenn Lindström gespielt hätte, der auch im Hinspiel super gespielt hat ähm, und zwei Fragezeichen habe ich vielleicht, weil die Schiene links jetzt besonders nicht so gut besetzt ist mit Knauf, aber der will auch was zeigen. Deswegen ist, der ist auch eine Möglichkeit. Genau, ich glaube, der Drop-Off ist am Ende gar nicht so hoch. Ich habe aber sonst aufgeschrieben, dass die Schiene gegen Gladbach super Erfolgsversprechend ist, weil mir Max ganz gut gefallen hat. Ähm, und das fällt jetzt vielleicht ein bisschen weg. Äh, ein bisschen mehr Hoffnung noch für Gladbach, aber insgesamt sehr, sehr wenig. Und Muani ist mein Gamechanger die Partie habe ich insgesamt nicht so Bock. Frankfurt ist nicht so richtig in Form. Und Gladbach, die lassen die Saison einfach so austrudeln gerade und sind so uninspiriert Wirklich, Das macht überhaupt keinen Spaß, denen zuzugucken. Jetzt fehlt Götze, der das insgesamt super auflösen könnte und äh, geht auch ein bisschen Spaß verloren. Deswegen nicht so viel Bock. Und Frankfurt macht es dann irgendwie trotzdem.
1: Trifft Colomboani? Ja. Welche ja. Minute?
0: 17 und 76. Und? und?
1: Eingeloggt, ja. Das ist Also zwei Treffer, das ist ja schon Schrimmpotenzial.
0: Wer weiß, ob ich den nicht am Ende habe.
1: <lacht> nee, nee, ich weiß, wen du hast. Wen ganz anders. Okay. Aus der Was? nächsten Partie gibt es nämlich zwei ganz interessante Personalien. Leipzig mhm. gegen Augsburg. Zwei Leute, die sonst äh, oder bisher selten in der Startelf standen und jetzt dabei sind. Bei Augsburg ist es Kubek, ein günstiger Torwart gegen Leipzig. Interessant. Und Olmo ist in der Startelf. Schon lange nicht mehr gewesen und wird jetzt von Anfang an starten. Sano, du hast dir die Partie angeguckt. Stellst du Olmo äh, auf?
0: Ja, ich habe Olmo und ich stelle Olmo hier auch auf. Und der wäre auch hier definitiv mein Game-Changer. Ich habe ihn hier aufgeschrieben, weil er einfach geil ist. <lacht> äh, ansonsten, ich fange mal mit dem Game-Changer jetzt hinten an, weil du so komisch gefragt hast. Äh, Soboslai wäre der andere, weil er einfach, der liefert so konstant im oberen Bereich ab. Auf den kann man einfach immer bauen. Das ist ganz spannend. Der hat sich super stabilisiert auf diesem hohen Niveau. Das ist einfach krass. Äh, aber Olmo hat vielleicht noch ein bisschen mehr Explosionspotenzial. Deswegen bin ich auch hier voll bei Olmo aber Ich bin insgesamt voll bei einem RB-Sieg. Ähm, ich fange mal bei Augsburg kurz an. Hier steht so wenig, das hake ich mal schnell ab. Ich stelle keinen Augsburger, auch wenn Berisha zurückkommt, ähm, der den natürlich gefehlt hat. Du hast gerade schon angesprochen, Gikiewicz ähm, fällt aus. Der hat mal immer so Partien drin, gegen Top-Gegner alles rauszuholen. Und der könnte deswegen ein Faktor sein, hatte aber auch gerade keine gute Phase und jetzt fällt er aus. Und Kubek kann zwar auch so einen Megatag haben, aber weiß ich nicht, ich vertraue ja keinem Kubek. Die Frage ist, ob wir das für Bitch machen vielleicht. Mal, mal schauen. Ansonsten 86 der User haben heute Morgen, das habe ich noch gecheckt, gemeint RB gewinnt. Und dem schließe ich mich komplett an. Und warum? Äh, Augsburg Ballhawks habe ich mir aufgeschrieben. Und dieses offensive Umschalten wird gegen RB völlig neutralisiert. Die stehen da mittlerweile super sicher. Äh, Gerade Guardiol zum Beispiel, was auch vor der, vor, den, äh, vor der WM angekündigt wurde von mir, dass der sich für die Rückrunde super stabilisieren wird, hat sich definitiv gezeigt. Ähm, dazu diese Doppelkombo bei RB. Man kann das Spiel einmal jetzt, man spielt ja jetzt wieder mit Dreierkette, das hat den sehr gut getan, einmal breit ziehen, gerade über die Schiene mit Hendricks und Raum und da tut man Augsburg weh und dann tut man Augsburg über die Schnittstelle zusätzlich weh und da hat man Soboslai und Olmo, die ich ja beide als Gamechanger habe, bei beidem ist Augsburg einfach mega anfällig mit diesem 1 gegen 1 verteidigen und dann die Chancen so zu nutzen über qualitativ hochwertige Spieler, entweder bei außen über, oder über die Schnittstelle. Die einzige Frage ist dann, ob Werner trifft in so einer Partie. Er hat ja oft die Tendenz, dass er dann irgendwie so ein bisschen weniger Fokus hat, aber vielleicht läuft es ja mal. Äh, ansonsten ist Augsburg zusätzlich bei Standards anfällig. Das ist dann noch ein dritter Punkt. Äh, Wobei RB da selber aufpassen muss. Wir haben im Hinspiel gesehen, das war ein völlig irres Spiel, das 3-0 Augsburg vorne und dann noch 3-3 am Ende gespielt. Alle drei Augsburg-Treffer kamen über Standards, also ein Elfmeter, den zählt nicht für mich offiziell zu Standards, äh, aber zwei kassiert wie dann RB einfach, habe ich ja letzte Folge schon gesagt, dass sie da nicht so ganz aufpassen und da müssen sie dann gegen Augsburg aufpassen. Das ist eigentlich die einzige Hoffnung für augsburg hier, weil die langen Bälle darauf warten, Guardiol und Orba nur, die können die da lachen die sich kaputt, kaputt hin, die verteidigen die einfach weg. Deswegen hier volles Rohr auf RB und Gamechanger könnt ihr euch zwischen Olmo und Sobosla entscheiden. Weil vielleicht hat Susi irgendeinen Spezial-Gamechanger.
2: Ein Spezial-Gamechanger, du sagst das, das ist ja schon ganz gut. Dazu kommt ja auch noch, ähm, können ja auch noch von der Bank äh, jemand eingewechselt werden, äh, also für Leipzig wäre das dann. Ähm. Fangen wir mal also Augsburg könnte ja in Cardona oder so noch einwechseln, wenn es knapp wird. Und Leipzig könnte ja noch einen Kunku einwechseln. Dann ja, mal gucken, steht. wer dann mehr bringt. Das hast du schon schön gesagt. Ihr, genau, Die gerade die Position Olmo Schobuschlei. Ich glaube, Schobuschlei ist auch ein Spieler, der immer besser wird. Umso besser seine Spieler, sein Mitspieler um ihn herum sind. Und da ist Olmo auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. Wenn ein Kunku dazukommt, wird es noch krasser. Mhm. Ähm gehe ich ja nämlich auch mit, ein klarer Leipzig Sieg, das Team, wo ich alle jetzt stellen würde. Ähm, bei Augsburg habe ich da wenig Hoffnung ähm, und für die Augsburg-Fans ist ja gut, dass sie schon ein bisschen Vorsprung haben, aber ganz ist Augsburg ja auch noch nicht durch, also die müssen sich auch noch mal reinhängen. Ähm, Gamechanger, hast du Chobeschlei oder Olmo genommen? Ich nehme den anderen.
0: Ja, ich auch. Ich nehme wir immer nicht. den anderen, den du hast.
1: Wir müssen jetzt sagen, okay, dann... du musst Ich nehme Olmo, ich, weil ja, ja, Schumann hat ja
0: gefragt, dann nehme ich ja Olmo.
1: Seid ihr euch schon wieder nicht einig, also das gibt es ja wohl nicht. Und keiner das sagt ist, Werner, der hat so einen großen... Hä, wir sind uns einig, dass wir nicht Werner sagen und wir sind uns einig, <lacht> äh, ob Schauschleih
2: oder Olmo, das ist die Frage, trinkst du jetzt einen Weizen? Oh, das Nein, das ist eine viel größere Frage. Im Grunde ist es die Wahl, wir haben zwei Filetstücke vor uns liegen und wir fragen uns nur, welches wir nehmen. <lacht>
1: Ja, 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 okay. Also für mich geht ja auch kein Weg an Orban vorbei. Den würde ich auf jeden Fall aufstellen. Wurde auch nach Rohpunkten gefragt. Ey, stell, stell Orban auf, der ist back. Ist Orban-Chobboschlei mit Knoche-Trimmel äh, so
2: eine super leckere Kombination für diesen Spieltag aus Kombination aus Rohpunkten und Standardpunkten?
1: Oh, ja. Das könnte funktionieren. So, apropos Weizen. Wie kriege ich, krieg ich jetzt den Dreh zu Wolfsburg-Leverkusen? Ich habe mir gestern Abend mit einem Kumpel, so klassischer Mittwochabend, mal alle Torhymnen angeguckt aus der Bundesliga, ja, aus der Bundesliga. Okay. So, wenn man mal keinen Bock auf Fußball hat, einfach die Bundesliga-Hymne, die, die kann das innerhalb von Sekunden regeln. Mhm. Und zu unserer Schmach, ähm, ist mir echt ein bisschen peinlich, haben wir vom formstärksten Team der Bundesliga, praktisch das St. Pauli aus der ersten Bundesliga Leverkusen, die alles hier ähm, rasieren gerade, die Torhymne nicht erkannt. Echt? Könnt ihr euch das vorstellen? Ich, Wie geht dir denn? Kannst du diese kleine Anekdote. Nee, hast du die im Kopf, wenn ich dir jetzt sage, stell dir mal die Träumle von Leverkusen vor? Ich
0: habe sie im Kopf, aber singen nee. möchte ich hier nicht.
1: <lacht> nee. Schade, ich dachte, ich könnte euch baiten. Naja, nächste Partie. Da wird ja
0: jetzt am Wochenende nicht hören. Da werden wir höchstens die von Wolfsburg hören.
1: Genau, das war jetzt der Dreh. Du hast es schon gesagt. Die Partie gehört trotzdem ähm, Susi. Hören wir die Träume von Leverkusen oder von Wolfsburg öfters? Spielen die in Wolfsburg die Türhymne von einem gegnerischen Team?
2: Okay. Ähm, ich glaube, für mich ist das eine der spannendsten Partien am Wochenende, weil ich die ähm, beiden Teams taktisch und äh, vom Spiel, äh, von der Spielidee sehr spannend finde. Ähm, und es tat mir auch ein bisschen weh, dass Wolfsburg. Das tat mir weh, aber Wolfsburg hätte letzte Woche gewinnen sollen mit einem Mouche-Treffer. Ähm, eine der Gründe, warum die es nicht geholt haben, meiner Meinung nach, ist, dass sie mit Zwanberg statt Paredes reingegangen sind, was
0: äh, überhaupt, keinen Sinn, überhaupt hat. keinen Sinn
2: ergeben hat. Genau, weil Zwanberg war kaum eingebunden in das Spiel und äh, diese Position äh, und die Breite, die Wolfsburg sonst auch mit im Spiel hat, die hatten die einfach hier, da nicht. Mhm. Ähm, großes Problem, jetzt kommt aber Wilmer zurück und damit sollte das sich verbessern. Grundsätzlich bei Wolfsburg, die haben einen asymmetrischen Spielaufbau bei Links. Und äh, interessant ist, dass Kaminski, der ein bisschen auch unter dem Radar läuft, ähm, sehr oft gesucht wird für lange Bälle, für progressive Pässe. Das ist einer der Spieler, der die meisten äh, ähm, annimmt der Bundesliga, also das ist unter den Top 10. Und äh, dabei hat auch noch eine sehr gute Quote, die dann auch äh, direkt verwerten zu können. Also in dem Sinne, dass er sie halt annehmen kann und weiterarbeiten kann. Ähm, interessant ist auch, dass mit Wimmer auf der Gegenseite dann auch häufig die Position getauscht wird. Also eine sehr flexible Positionierung. Trotzdem bleibt diese Tendenz, diese Linkslast im Wolfsburger Spiel im Aufbau. Und dieses... Soll ich muss mal anders anfangen oder anders denken. Weil wir hatten auch eine Frage dazu, die möchte ich hier einmal reinbauen, von Luca Peri gefragt, ob es ein 4-2-3-1 äh, denkbar wäre, wo man Wind. Genau, er
0: geht auf Wind ein, Wind den er von der, der 10 mal sehen wollen würde. Oder ob das System, das habe ich nämlich auch hier notiert, mit diesen drei Maschinen im Zentrum, äh, ob Kovac mal davon abweichen wollen würde.
2: Genau, und wenn du schon, also ich sehe es halt nicht als äh, einen Grund dafür, äh, weil eigentlich hast du mit den drei Zentralmittelfeldspielern drei sehr, sehr gute Spieler und du brauchst für dieses Spielsystem von Kovac keine offensiven Zähne. Du verwendest deinen Stürmer ähm, entweder für Klatschkombination oder um den Steil zu schicken, Gegner zu binden, aber die äh, den Spielaufbau, der funktioniert anders und du brauchst keinen Spielmacher dahinter. genau, ähm, genau Deswegen über
0: hätte übrigens Lukas einen Matcher, den er dann selber als äh äh, Schlussfolgerung daraus zieht und anpreist für die nächste Saison. Ich hatte mir einen Matcher gesichert in der, mehr oder weniger halt nach der Winterpause, weil ich dachte, der könnte dann die, super diese Kombination aus Zehner und tiefengehendem Spieler selber ja. und dann, der kann das super und deswegen nächste Saison Lukas Matcher mal auf dem äh, Radar haben und der kann diese Rolle einfach super ausführen und dementsprechend habe ich mir jetzt auch notiert, um die Frage auch zu beantworten, diese drei Maschinen im Zentrum bleiben, mhm. weil Kovac das anders spielen will.
2: Genau, genau und äh das äh, genau mit Matcher äh, wäre dann der Pick, ob es jetzt Mamusch oder Wind, ist. Wind hat auch gewisse Qualitäten, die passen, das ist jetzt mal dahingestellt, äh, viel läuft halt eben über diese Flügel, Wimmer, der jetzt halt wiederkommt mit 1,7 Schussvorlagen pro Spiel, das ist einer der besten Werte bei Wolfsburg und was auch sehr gut funktioniert, äh, ist, dass sie, die, wenn sie die Flügelspieler schicken, dass gegen ein Team wie Leverkusen, die mit einer Fünferkette spielen, dass die Lücken dann zwischen den äußeren Innenverteidigern und den Ringbacks größer werden, wodurch die äh, teilweise sehr offensiven äh, Verteidiger, also Baku könnte ja wieder eine Rolle spielt, sehr gut in diese Zwischenräume reinstechen können und das eine Chance ist für Wolfsburg, dann den Ball in die Mitte zurückzulegen, wo dann eben diese Maschinen dann wieder zum Abschluss kommen. Mhm. So, das sind Punkte für Wolfsburg. Aber, Aber reichen die? Reichen die gegen Vol Leverkusen? Ja. Leverkusen ist nicht ohne Grund eines der formstärksten Teams der Liga.
0: Darf ich und kurz mal die Frage von Fusius77 stellen, falls bitte. du die direkt mit einbinden möchtest, sonst mache ich das. Aber äh, er äh, sagt, ähm, die Rückkehr von Wirt, das war, war das Entscheidende für den äh, Aufsprung von Leverkusen und hat nichts mit Alonso zu tun. Wie stehst du dazu? Es geht nur ähm, um Wirt. Das hat auch Sky so herausgearbeitet letzte Woche, mehr oder weniger. Äh, aber beantwortet du erstmal, mal, ich habe schon meine Antwort auch.
2: Die Antwort ich glaube, es gibt, also ich habe hier keine klare Antwort. Es das ist, ist beides,
0: das ist die Antwort. Ja,
2: beides. Eben.
0: Ja, weil. Zu, sonst wäre so es sonst zu einfach. Es macht es enorm leicht, auch gerade in der Offensive natürlich, aber die Stabilität hinten und gerade jemanden wie Palacios hinzubekommen, das ist schon Alonso. Und macht ja, hat ja mit Wirtz in dem Sinne nichts zu tun.
2: Genau. Ähm, ich glaube, dann lass uns mal ein bisschen kurz über Leverkusen, wie die grundsätzlich aufbauen, wie das hier für dieses Spiel gegen Wolfsburg interessant ist. Mhm. Also erstens, ähm, Leverkusen mag Umschaltspiel und mag Konter. Was, äh, das heißt, dieser äh, asymmetrische Aufbau bei links könnte Leverkusen zugute äh, tun, weil sie dann schon auf der schnellen Seite den Ball bekommen können. So, spielt Leverkusen aber selbst den Ball, oder nein? Doch. Sorry, ich bin ein bisschen unpräzise heute. Ähm, dieses, diese, um dieses Umschalt zu spielen zu haben, müssen sie den Gegner erstmal locken. Und das tut Leverkusen. Leverkusen lässt äh, fünf, hat einen, lässt 15,4 Pässe beim Gegner zu, bevor selbst eine defensive Aktion gestartet wird. Also das PPDA, das ist der zweithöchste Wert nach Union in der Bundesliga, weil sie eben den Gegner dazu kriegen wollen, äh, zu viele Spiele nach vorne zu bewegen, dass sie dann dahinter kontern können. Spielen das selber, erfordert
0: übrigens ein, ein sehr hohes Maß an Selbstvertrauen einfach, weil Leverkusen ist ja gleichzeitig, und das war immer dieses Spiel mit dem Feuer, sehr anfällig für Ballgewinne des Gegners halt. Und du musst dann aber so ein Vertrauen in deine Spieler hinten haben über die Eröffnung. Deswegen haben wir häufig über Andrich auch gesprochen, der dann super ballsicher mit Tapsoba da hinten aufbauen kann. Und wenn Leverkusen da aber präzise spielt, und dafür ist Alonso nun mal verantwortlich, dann können die so die Gegner völlig auseinandernehmen, weil die so super locken können und dann in die Tiefe gehen.
2: Genau, und das ist äh, das, was äh, wir hatten, das schon, ich hatte es schon angeteasert bei Bayern, Leverkusen ist das Team, was meiner Meinung nach am besten in diesem 3-2 oder in einem ähnlichen System ist, es ist fast ein 4-2 aufbauen, wo sie vier klassische Innenverteidiger haben, also Koso Nu, Tartabsoba und Hinkapier mhm. äh, und davor zwei defensive Mittelfeldspieler, André und Palacios, die dann äh, sich jeweils immer äh, schräg, also diagonal von denen oder dazwischen positionieren, den Gegner so locken, selbst mhm. aber sehr viele Anspieloptionen haben aufgrund dieser diagonalen Pässe. Und dann zum Beispiel mit der rechten Seite mit Frimpong, der sehr nach vorne schieben kann, Kursunul spielt dann quasi Rechtsverteidiger, äh, quasi der macht, gibt dann die absolute Breite auf rechts und selbst jemand wie Diaby steht dann nicht hinter oder vor, äh, vor Frimpong, sondern befindet sich vorne rechts im Halbraum. Mhm. Und kann dann über diese so dreieck also über in so Diagonalpässe, äh, dann gefunden werden und wieder Frimpong schicken oder einfach nur von dem Platz äh, profitieren. Und das sind so kleine Mechanismen, die äh, da eingebaut worden sind von Alonso, die äh, Leverkusen jetzt so stark machen. Es ist nämlich nicht nur dieses äh, Rückkehr von Würz. Was Würz aber macht, ist, dass wenn du den Ball in diese Position kriegst, du hast eine viel höhere Effektivität, weil Würz auch unter höchstem Druck sich, entweder klatschen lassen kann, aber auch nach vorne drehen kann und dann die Spieler tief schicken. Genau,
0: und das ist so riskant und gleichzeitig so präzise gespielt, dass es fast schon sicher ist, dass der Pass dann auch ankommt. Das ist eine, die tödliche Kombina tödlichste Kombination, die es gibt.
2: Und genau, und für dieses Spiel führt das dann nämlich dazu, dass wenn Le Wolfsburg im äh, Vorwärtsgang einen äh, Fehler macht und dann auch die Außenverteidiger mit nach vorne committen muss, entstehen dahinter Räume und du hast mit Würz äh, jemanden, den du anspielen kannst, der den Ball dann lang genug festmacht, dass jemand wie Frumpong oder Diaby da das Tempo aufnimmt und dann in diese Lücke geschickt wird. Und das kann einfach Wolfsburg hier sehr, sehr wehtun. Das, ähm, das kann
0: Wolfsburg uns übrigens zusätzlich sehr schwer verteidigen. Deswegen ist das für mich hier das Supermatch des Spieltags sozusagen. Lass mal Diaby wird da ist die Frage, wer spielt am Ende und Adli auf diese, mit diesen Bewegungen auf die letzte Linie bei Wolfsburg zulaufen. das, das wird tödlich.
2: Und das funktioniert aber nur so lange wie du Wolfsburg schon äh, nach vorne gelockt hast, weil wenn die äh, quasi aus, also aus eigenem Ballbesitz, wenn Wolfsburg schon sortiert steht, dann können die das natürlich viel leichter verteidigen und sollten das auch tun, vor allem auch durch dieses, dieses starke Mittelfeld. Aber wenn die nach vorne gezogen werden, unter anderem in diesem Spielaufbau, das heißt nämlich, wenn, wir, wenn die mit diesen vier Innenverteidigern aufbauen, dann Andrich Palacios dazwischen. Deswegen sind Andrich Palacios auch so irre wichtig mhm. und äh, Palacios starke Form auch so, dass wenn äh, die angelaufen werden von den äh, drei, vier Spielern dann bei Wolfsburg, dahinter entstehen immer Räume, und du willst niemals, dass du dich entscheiden musst, ich kann nur Diaby oder Würz decken. Das ist eine Situation, die willst du nicht und das kann Wolfsburg sehr viel kosten und das kann Leverkusen ausnutzen. Ein ja. Spiel, den ich noch unbedingt erwähnen möchte, ist das Tabso Bar. Dadurch, dass er eine so hohe spielerische Qualität hat, ist er, dass er auch diese Position immer mal wieder auch nach vorne ausbricht mit dem Ball. Und dann einfach an den ersten Verteidigungslinien des Gegners vorbeigehen kann und dann noch ein Pass spielt. Das macht so unberechenbar gleichzeitig auch im eigenen Aufbau. Und deswegen, der bessere
0: Upamecano, ne?
2: Upamecano ist äh, der bessere Verteidiger. <lacht> um, aber deswegen ist Leverkusen für mich hier echt das St. Pauli der ersten Bundesliga.
0: Genau, ich, wir haben es ja hier eigentlich zusammengerockt. Gerade richtig cool übrigens mit dir, Susi. Wie du das auch alles erklärt hast, hat mega Spaß gemacht. Ähm, zu viel Speed von Leverkusen gegen Wolfsburg auf die letzte Reihe. Durch die Kombination für mich ist nur die Frage, ist Wolfsburg, ist Leverkusen eventuell müde von der Euroleague, die die heute Abend spielen? Und dann, wie wird da rotiert? Wir haben, wie gesagt, Diaby, Adli, vielleicht spielen Asmun, vielleicht spielt Bakker auch, muss man sich mal angucken. Und dann hat Wolfsburg immer die Möglichkeit über Glück im Spielverlauf, so wie es im Hinspiel war. Da hat man einen Elfmeter verursacht äh, an, Wolfs-, an Leverkusen-Stelle. Wir haben einen verschossen für Leverkusen und ein Eigentor gemacht. Und dann ging es am Ende 2-2 aus und da hat Alonso gerade begonnen. Das heißt, mhm. da hatte man schon super viel Glück und jetzt Alonso einen Schritt weiter und wird es dabei. Die einzige Möglichkeit, die ich hier sehe, ist Müdigkeit und sonst Leverkusen all day.
1: Das hat mir auch gut gefallen gerade, besonders die Leidenschaft, äh, mit der ihr über Leverkusen sprechen könnt. Äh, denn ihr habt ja schon viel gesagt, also Leverkusen hätte mehr Potenzial und jetzt zeigen sie es auch mal endlich. Und das ist dann schon so ein bisschen eine Genugtuung auch für mich. Letzte Partie aus diesem oh ja. Spieltag. Stuttgart gegen Dortmund.
0: Ja, auch mal raus.
1: <lacht> ja, schwierig. mal. heute so still. Ich war heute so still, ja. Hm. Nee, Spaß. Ich habe mich aufs letzte Spiel gefreut und ich vergesse nicht mal den Timer.
0: Hinspiel war 5-0 für Dortmund. Können ja. wir das wiederholen?
1: Oh, schwierig. Also ich hätte gesagt, also vor ein paar Wochen hätte ich gesagt, yo, und jetzt bin ich ein bisschen skeptischer, weil bei Dortmund so viel umgestellt wird gerade. Jan wahrscheinlich in der Innenverteidigung, Schlotterbeck fehlt, Hummels und Can Innenverteidigung, ja, müsste eigentlich funktionieren. Aber es ist halt nicht die geplante a 11
0: mhm.
1: Für mich sind so Spieler wie Brandt und Malen ganz wichtig in der Partie. Sehr gut in Form, Brandt jetzt vielleicht nicht mehr so, wie er vor zwei Wochen war, aber die beiden Jungs, die sind so gut drauf und sollte Stuttgart dann doch ordentlich vor Probleme stellen. Dortmund-Stuttgart ist für mich immer so ein Spiel, wo beide Teams so ein bisschen mit offenem Visier äh, spielen. Viele Tore garantiert, viele coole Zweikämpfe. Allerdings kann Stuttgart in der aktuellen Position, Tabellenkonstellation sich das gar nicht leisten. Deswegen weiß ich nicht so ganz, wie das Spiel laufen wird, aber ich sehe hier trotzdem Dortmund als super, super klaren Favoriten.
0: Okay, meine ersten Beobachtungen zu Stuttgart sind auf jeden Fall, ähm, dass dass diese Formation mit den zwei Schienenspielern, mit den drei hinten Stuttgart viel mehr liegt. Natürlich war jetzt die Stichprobe mega gering, müssen wir mal angucken. Auf jeden Fall, Sosa als Flankengeber, ähm, wenn Girassi vorne steht, wieder total macht wieder total viel Sinn. Girassi bewegt sich einfach gut. Und das Zweite ist, das hatte äh, Susi mal letzte Saison am Beispiel von Henrichs äh, und ähm, RB aufgeführt, angeführt, dass... Ähm, dieses Einlaufen des Schienenspielers sondern als Abnehmer super funktioniert. Das war Mückielekant, war es sogar noch. Genau, es war gar nicht Henrichs. Mhm. Ähm, und diese Rolle hat Wagnermann gegen Bochum gemacht. Wir müssen mal beobachten, ob das weiter so klappt. Das könnte, ich könnte mir vorstellen, wenn Rafa hinten links bei uns verteidigt, dass das Stuttgart eine Chance eröffnet, äh, ins Kopfballduell zu kommen mit dem einlaufenden das könnte wirklich, Das könnte eine Strategie sein für Stuttgart im Verlauf der Saison. Ob es jetzt gegen Dortmund klappt, müssen wir mal sehen. Gegen Bochum sah es auf jeden Fall ganz gut aus. Und dann nutzt man über diese Formation diese Möglichkeit, Ito offensiv mit Läufen und als Passgeber einzubinden. Das hat super geklappt. Ähm, das war einfach mega smart. Und wie gesagt, ich bin, ich mag Bruno Labbadia so als Mensch und wie er an die Sachen rangeht. Aber du kannst nicht mit den Spielern auf die Idee kommen, eine Viererkette zu spielen. Hönes hat es direkt korrigiert. Und na klar, gegen Bochum hat es jetzt gegriffen, aber direkt auch auswärts. Und die waren voll da. Ich habe ja auch gesagt, bei der Vorstellung von ihm, der hat einen frischen Eindruck gemacht. Und wenn sich das so ein bisschen äh, jetzt weiterführt, muss Dortmund auch aufpassen. Ich habe mir aufgeschrieben, wenn Süde fehlt, weil ich habe es heute Morgen vorbereitet, da war es noch nicht sicher, aber es klingt ja jetzt eher danach, dass Süde ausfallen wird. Dann hat Stuttgart definitiv eine Chance. Äh, Führich, der mir ganz gut gefallen hat gegen Bochum. Millau hat mir auch gut gefallen. Und die bewegen sich auch relativ gut, wenn Dortmund da die Abläufe nicht richtig hat. Und die können sie nicht haben. Hummels wird dann wieder der der Anführer sein und dann mal gucken, wie Jan daneben spielt. Can als Innenverteidiger ist immer brutal schwer. Der hat gerade seine Position gefunden auf der Sechs. Und dann in der Innenverteidigung müssen wir mal abwarten. Auf jeden Fall hat Stuttgart immer diesen Lucky Punch im Tank. Ich bin aber generell trotzdem bezüglich Qualität und dann auch in der vorderen Region eher doch bei Dortmund ich glaube, Orler und Mukoko sind beide relevant. Ich glaube, Oller wird starten und wieder die Räume reißen. Und Mukoko, der auch im Hinspiel dann gegen die langen Jungs da hinten durch, äh, durchgespritzt ist, ähm, glaube ich, kann der eine Rolle spielen. Also beide könnten relevant sein. Äh, Im Hinspiel war es das Bellingham-Spiel. Äh, Simon, du hattest ihn bei Spitch, glaube ich, sogar aufgestellt. Und mit dieser Megapunktzahl kann ich mich noch daran erinnern. Mhm. Und Bellingham so ein bisschen stellvertretend dafür, dass Dortmund gerade so ein bisschen trotzdem hinten dran ist. Bellingham wirkt gerade super müde und ähm, ich glaube, dieses Zusammenspiel mit Brandt wird ihm gut tun im zentralen Mittelfeld und da wird Stuttgart im Endeffekt auch geknackt und so bin ich auch über, auf Dortmund gekommen, weil man in der, im Zentral, in der Zentrale bei Stuttgart hat man keine Möglichkeit gegen Brandt und Bellingham super zu verteidigen und dann ist Malen in guter Form, den du genannt hast. Reus kann wieder eine Rolle spielen, Adeyemi kann auch eine Rolle spielen. Ähm, dafür hat man zu viel Qualität, weil Gerade was auf der Schiene gut funktioniert, ist dann natürlich dann im Rücken der Schienenspieler dann auch immer eine Gefahr. Und dafür hat Dortmund einfach zu viel Qualität. Mein Gamechanger ist Brand und Dortmund zieht es.
2: Oh, ähm, was bei Dortmund aber auffällig ist, dass man schon äh, länger sieht äh, und bisher zu selten bestraft wurde, ist, dass die ja sehr äh, Hoch, also sehr nach vorne verteidigen und dahinter immer wieder Räume entstehen, gerade dadurch, dass jetzt halt eben weg äh, fehlt, fehlt einer der Faktoren, die das immer wieder abgelaufen haben. Chan mhm. hat das als äh, Sechser sehr, teilweise sogar gut gemacht. Ähm, sagen wir sogar sehr gut. Ich bin wohl nicht der größte Chan-Fan, dass mir so schwer fällt. Aber, aber
0: den Raum und den Rücken zu verteidigen, ist nicht sein Ding.
2: Ja, aber er hat das mit abgesichert, zumindest. Genau, er, macht, er kann er das davor auch absichern,
0: wenn er jemanden hinter sich hat. Aber genau. wenn er an der letzten Linie ist, da wird es mir schlecht.
2: Genau, und da führe ich nämlich dazu, dass äh, zwei der Faktoren, warum Dortmund für etwas, was meiner Meinung nach auch ein taktischer Mängel im Spiel ist, nicht bestraft wurde, die in Personalien hingen und jetzt beide ausfallen, ist die Frage, wie Stuttgart in diese Halbräume kommt oder dass es tatsächlich schafft, von dort dann die Spieler da das Spiel hinzuverlagern, Möglichkeit könnte ein Vorrücken sein und haben von itola oder Amphropanus schon um die erste Linie zu spielen, dann äh, sind dahinter einfach so viel Raum, dass auch Spieler mit nicht denn unbedingt in Anlagen dafür, äh, dazu äh, passend sind, aber auch in Spieler wie Endo. Oder äh, mal gucken, wie sich Milow weiterentwickelt. Aber äh, unter anderem Endo ist halt auch in der Lage, wenn er da den Platz hat, sich noch zu drehen und nach vorne eine gute Anschlussaktion zu finden. Das kann auf jeden Fall für Dortmund gefährlich sein. Ich glaube, das hier könnte auch eher ein wilderes Spiel werden. Dortmund, ob Dortmund das dann am Ende zieht, kann sein. Aber ich erwarte hier mindestens zwei Tore.
0: Ja, ich glaube auch beide treffen. Toony, Toony zwei Tore, Tore auf Hopkins, jeder Seite. So. Oh, das ist interessant. Tunis Hot Take, Stuttgart gewinnt und Girassi macht den Siegtreffer mit dem Kopf. Nee, ist Quatsch. Das ist Quatsch, Das ist Quatsch. Ne, nee, nee, das machen wir nicht.
1: Ein Treffer, ja, aber den Siegtreffer bestimmt
0: nicht. Okay. Ja, gucken wir mal. Also Dortmund, das Spannende bei Dortmund ist immer, wir hauen alles rein, da können wir uns diese Saison definitiv darauf verlassen und spielerisch muss halt gucken, wie wird Brandt in Szene gesetzt, wenn, wenn Guerrero jetzt wieder von hinten auch anspielt und dann... Ähm, wenn wir ein Tor machen, können wir anfangen zu rollen. Und jetzt sind wir hinten aber durch Schlotterbeck definitiv. Das ist uns eine gute. Frage. Jetzt Schlotterbeck könnte doch wieder zurückkommen im Mai. Ich mhm. hatte ihn ja verkauft. Muss ich mir den wiederholen? Aber der hat die super Versicherung hinten. Ne? Und dafür ist Dortmund dann definitiv wieder zu anfällig. Und dann ist jedes Spiel super spannend. Wir sind komplett im Meisterrennen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir halt jede Partie gewinnen. Mal gucken, ob wir es gegen Stuttgart schaffen.
1: Der Partie hätte ich mir auch Guerrero auf der 8 gewünscht. Das wäre bestimmt cool geworden. Aber du siehst halt, wenn ein, zwei Spieler fehlen, funktioniert es schon nicht mehr so aufzustellen, wie man es vielleicht in der a 11 hätte. Muss man jetzt wohl so dran. Gut. So, mhm. Leute. Der Grill ist vorgeheizt. Jetzt legen wir die Schrimps drauf.
0: Wer fängt an? Ich wie man, du bestimmst.
1: <lacht> ich fange an.
0: Du fängst okay. an. Hau
1: raus. Ich lege Kramaric drauf, Elfmeter Tor. Gegen ah, Bayern.
0: Gegen, gegen Bayern. Bayern. Pff, okay, völlig wild. <lacht> <lacht> okay. Darauf hast du nur gewartet. Auf ja, so die ganze
1: Folge. Okay. Eine Stunde und 18 Minuten habe ich drauf gewartet. Okay, <lacht> okay ähm, dann bin ich, ich möchte äh, aus, äh,
2: drauf drauflegen, weil ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit. Ähm, ich glaube, der nice. hat ein gutes Matchup. Ähm, und ich glaube, da kommt so ein bisschen äh, unterm Radar, ähm, wenn man jetzt noch nicht wieder einen Leipziger äh, Spieler picken möchte.
0: Ich habe gar keinen Leipziger, aber ich habe hab eine Dreier-Sturm-Kombo. Mhm. Äh, nimm Behrens. Ich glaube, Behrens gegen Bochum, aber dann wird mir das bestimmt nicht erlaubt, habe ich das gesagt. Wird doch,
1: gegen Bochum, das, wenn's ja, wenn du die Uhrzeit dazu sagst. Ja, also die Spielminuten. Stimmt.
0: Dann Also bei Muani, der ist übrigens der zweite, da habe ich ja, was ich, 17
1: siebte, und 76 ja, genau.
0: oder so. Ne? Ja, Behrens klar. macht auch zwei und Diaby macht nur einen, aber auch einen Assist und ist mein dritter, der ist so ein bisschen hochpreisiger. Auf den kann man sich gegen Wolfsburg meiner Meinung nach aber auf jeden Fall verlassen, wenn er in der Startelf steht natürlich. Ähm, aber auf den würde ich nicht verzichten. Deswegen ein naja. super Dreiersturm mit äh, sechs Scorern, fünf Tore, ein Assist. <lacht>
1: Naja, wenn du hier drei drauflegst und einer das ist dann zu wenig. dann ne? müssen schon alle drei, mindestens zwei von drei müssen treffen, damit das hier zählt.
0: Ja, okay. Ja, Sind so ein Das Challenge nehme ich an.
1: Ja, das war eine schöne Folge mit euch. Vielen Dank an alle, die zugehört haben und die auch im Chat mit uns geschrieben haben.
0: Mhm.
1: Also so einen kleinen Recap können wir ja mal machen. Upa Top 3 Innenverteidiger weltweit. Stach <lacht> hat getroffen letztes Wochenende. Und was hat man genau. noch? Ähm Der dritte Hot Take war... <lacht> fällt mir jetzt nicht ein.
0: Mir auch nicht.
1: <lacht> Schalke Hertha, der Verlierer,
0: steigt ab. Genau. Das, das ist äh, ganz heiß. <lacht> <lacht> ja, gut. gut, Jungs. Dann gehe ich jetzt mal hier an diesen an dieses Wasserrohr dran und versuche hier alles trocken zu legen. Das ist der wahre Hot Take. Genau. Und äh, Simon, du lädst das diesmal hoch und dann geht das auch schneller. Machen wir. Bis nächste, okay. Woche. Bis nächste Woche. Ciao, Jungs. Ciao, Ciao.